0: Så hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Späckat, nördpodcasten där vi pratar om allt från spel, film, serier, brädspel och annat nörderier. Hej Niklas. Hej Tommy. Ja, det, det gör ont i hjärtat av de konstiga när vi kallar för nördpodcast. Jaha. Jag, jag vet varför inte det? varför. Jag, jag, jag tror att vi kanske vill kallas det i början för att vi skulle få fler lyssnare, men är nörd något bra längre?
1: Det är väl ett Beroende på generations så ett självsord. Ja, men precis.
0: Jag har alltid stått upp för mig själv att jag är nörd och tycker om nördkultur. Men jag tror när folk börjar reclaimade det och sa att det är coolt att vara nörd, du vill jag inte... <laughs>
1: <att det> <laughs> Kom du ihåg filmen, typ, vad heter den? Nördarnas revansch? Nördarnas återkomst. Nördarnas då? återkomst från ja. 80-talet. Revenge of the nörd Ja, den var ju... <laughs> Är det, en som... det är
0: bara ett gäng killar som filmade en massa med nakna tjejer i typ badrummet
1: Det var väl, kom fram sedan ganska mycket liksom, övergreppsscener eh, Ja just upp ner. Det.
0: det var en scen där en nörd klär ut sig till Darth Vader För att lura henne ja, att han är hennes pojkvän eller någonting Ja Och trallar runt på henne
1: Det tyckte man var kul då Alltså det här
0: är ju problemet med nörd <laughs> <laughs> tror, tror vi, vi måste ju De måste ju ut ju <laughs> de måste... I, Det är ju inte bra att vara nörd
1: Idag tror jag Nej, jag tror att det är något som Ska vi kanske får ut
0: det Ska vi ta bort nördpodcasting
1: Vi får rebrandas igen Ja men, ja precis Dagens
0: nörd, Alltså det, det värsta är ju de här spelpodkasterna Eller säger, jag, jag är ju stolt nörd
1: Nej, det, vi... man... <laughs> <laughs> det är ju stolt nörd man Ta avstånd från Ja, absolut hur är det med dig? Jo, men det är bra. Det är, vi har ju blivit mer och mer en sportpodd. <laughs> du, du vet väl vad jag ska komma in på. men ja, absolut. Det är ju ett fotbollsVM som eh, går just nu. Och eh, det, då trivs man ju. Eh, både du och jag, känns det som. Um, du har väl blivit mer och mer intresserad- medan jag alltid har varit eh, ett fan- av ja. damfotboll Ett fan av damfotboll
0: har väl du aldrig öppnat ruten till tror jag någonsin. Jo då. Jag uh, frågar dig om vilka matcher man skulle se. Det var helt tyst i chatten. Nej.
1: <laughs> ja. jag hade en, en rolig grej med näst ja, sorglig jag. grej om det jag kom på. Jag kommer ihåg när jag spelade det senaste eller sista FIFA-spelet. Mm. Då brukar jag gå in och kolla vad det som om det finns några lätta trophies att ta. Uh, och då var det den enklaste... Liksom den trofén som uh, minst antal hade... 0,05 procent eller någonting... Det var att mm. spela en match med ett damlag... I spelet. <laughs> Men det är ingen som är något, har något intresse... Där av FIFA-fansen. Nej. Så det gjorde jag. jag spelade ja. en match och fick den trofén. Ja. Sen blev det ingen <laughs> Ja, det.
0: Nej, precis. Du... <laughs> Det är inte det som tanken att du, du skulle vilja fortsätta kanske göra
1: Ja, men precis men Jag mm. lyfter det här i podden så
0: ja Nej, men det tittas faktiskt friskt på eh, fotbolls just nu, eh, damernas eh, Och det är kul, för det är en match till och med som rullar as we speak i bakgrunden Korea mot eh, Marokko eh, Så det kan hända att det blir lite gap och skrik Glädje Korea Ja, precis mm. Jag tänker att det är väl, får det vara jag vill, jag vill nämna en sak, jag har gjort en sån här Jag har två historier att berätta Men vi hinner bara med en Så jag, jag lägger upp det så här. du har ju en Tillrättalagd valgrensvärd Historia Eller så har du en sån där Larry David Historia där jag bara skämmer ut mig Inför familj och In public liksom
1: Jag orkar bara dra en Det har ju varit många sån Larry David Stories på sistone känns som med dig Men jag kan alltid ta en till Så vi, vi kört. <laughs> <laughs> vi åkte som sagt till Västerås kokpunkt. Ja, just,
0: just det. Otroligt det är ju 5+. Ja. Nej, men det är mest bara för att grabben blir så otroligt glad. Äventyrsbad och sånt. Äventyrsbad precis och så går man runt och så finns det så här ström och allting Han är ju fyra år, måste lägga till här och så precis när vi kommit dit så finns det liksom en vattenurskana för barnen. Den är typ 2-3 meter lång. Liksom får plats ett, ett barn som är max 5 år gammal. Och så åker ni ner i en slinga. Och så går alla barnen upp för den här lilla stegen. Börjar kanske från typ så här nästan 2 meters höjd. typ så. Mm. Sen har vi en slängt på 2,2. Och så... Ehm, alla barnen är svinduktiga. Alla föräldrar står bredvid och är så här... Ehm, beundrar dem för att vänta en i taget, säger alla och så ser man att ett barn åker ner och så väntar man till det barnet går ur och så är det dags för nästa barn liksom. uh -huh. och det, det liksom flyter på det här och min son klättrar upp, han väntar och då går jag ner för att liksom möta upp honom där um, och så börjar han åka och så ser man de här Liksom, leendet i det här barnet Att han, det är, han älskar ju det här Det här är ju bästa han vet liksom Det är en slow motion stund för livet Nu kan det ju hända att jag säger Sigge Eklund bryter ihop igen I, i podden <laughs> så, Och du likgiltigt sitter och gäspar <laughs> Som vi gjorde förra ja. ja, men Så ser jag det här Barnet, min son liksom så här, i, Alltså det, det är jättefint Det händer så det, Tiden står ju nästan still då mm. Och så kommer han ner och så tittar han upp på mig. Och man ser att det är så otroligt rus i honom att typ så här: Det här är det bästa som finns. Och nu kommer vi göra det här 2000 gånger till. Och så händer det att liksom han reser sig upp. Och så ser jag liksom i sidan att det kommer liksom ett annat barn. Och det är inte vilket barn som helst, utan det är liksom ett. 8-9-årig Ni, barn Som är liksom en, en stor som en kloss liksom kommer med cyklop och allting Och bara här dyker <laughs> Dave the den här diver. Och bara kör rakt in I min grabb Och klipper hans fötter Så han liksom flyger bak och slår i Oj. Så, så jag tar upp min son snabbt, jag blir liksom, han gallskriker min grabb, blir ju jätteledsen det, han är ju inte illa, så han blir mer rädd liksom. jag blir också rädd, det är liksom trist där. Mm. och så tittar jag ner på det här barnet och så säger jag, över tänkte så nu måste jag ändå hålla med mig, jag, jag är ju uppe i varv och så säger jag här: vad är det du håller på med är du helt dum i huvudet eller <laughs> och så pekar jag på huvudet <clears throat> och då kommer en förälder fram som är mamman liksom. till ungen. Till cyklopungen och jag ser att det är någonting som inte stämmer Men då är det ju ett barn med grovdamssyndrom oh. som, har, som har liksom <laughs> ra, ah, dragit in i den här eh, um, då Och tagit för sig lite um, och, då och så då, sig,
1: du har du gjort den här att peka i huvudet uh, <laughs> Ja, pekar i huvudet
0: och fråga liksom, hur går det till det till Hur står det till där inne? <laughs> Uh, och jag får liksom ett såhär, uh, svar känns som, liksom. och plus att den här mamman är jätteledsen, hon har ju sett vad som hänt Men just, eh, jag vet inte, jag bara, jag bara sjönk liksom, rakt, jag fick en vip till helvete <laughs> känns Det som. Alltså, jag <laughs>
1: känns det som det alltid hände saker när ni är på äventyrsbad, ja. just nu är ni portade Aj. där också Ja, absolut Förra var det var liksom... väl Sydpolen eller vad det var,
0: Någonting. När jag tog någons handduk och reda om skrev... Ja, precis. Det här, torkade mitt skrev. eget skrev så var det så här, Södertälje gäng mig, liksom, det Södertälje-gäng som frågar vad jag gör med min handduk? Jag liksom. <laughs> tror det var min och min son bara ligger och bredvid. Ja, filmåret
1: 1998, Tommy.
0: Mm. Eh, om filmåret 99 var Crazy Motherfucker... Så tänkte jag, nu, nu rullar det ju bara på Jag är ju inte lika imponerad över Jo men det är bra i, i år 98 Men eh, det är inte lika många fem plurrare.
1: Nej, det får jag väl hålla med om Men det är mm. ändå eh, Det finns ju en hel del här eh, Ska vi börja bara gå in lite på lite olika höjdpunkter eh, Det finns mycket överskattat också Vi får se eh, ah, Okej okay. mm. <laughs> Det var ett stort år för mig personligen eftersom jag fyllde 15 här och fick börja gå på...
0: <laughs>
1: <laughs> jag fick börja gå och se liksom barnförbjudna filmer då. Jag minns mm. att jag såg Alien Resurrection på min 15-årsdag med pappa. Det var ett sånt här magiskt ögonblick. Men den filmen mm. kom ju 1997 så den, den är inte med i tävlan här då. men jag såg också den på bio med min pappa? Du var inte tillräckligt gammal egentligen. Nej,
0: jag vet. Men eh, ni kommer undan det det som jag lärde dig häromdagen det gäller att äta eller bli äten. <här> och din pappa <här> samma samma motto. Ja, men <här> min pappa kommer ihåg den filmen fortfarande för att i slutet säger de "What's burning? Shit, it's us." Det tycker jag <här> <han> är jätteskrattan. <här> de <Det> <här> ja, det som skratta, var kul jag, i filmen. Jag, jag, jag tycker det var jättekul.
1: <här> <här> jag minns också så var det mycket förhandsnack i alla fall i vårt äh, gäng att det skulle komma två sådana kometfilmer mm. som liksom tävlade mot varandra. Det var Deep Impact och så var det Armageddon. Äh, mm. me ja, men precis. I efterhand såg jag ju väl båda ganska bedrövliga filmer. Ar äh, särskilt Armageddon.
0: Ja, uh, jag har bara sett Deep Impact en gång och det var på bio och tyckte mm. att det var liksom det är väl drama på jorden. Den kanske, kanske växer bra egentligen. Den kanske är något som man ska... Så här, inför liksom, så här, apokalypsen. Mm. Eh, det roliga är att det är en poster redan är ju när bara slår i. Liksom. Precis, så, liksom, man vet ju redan hur det kommer att gå. Eh, <laughs> Medan Armageddon är liksom... The job that needs to get done. Det är väl lite roligt. Alltså, Armageddon har ju roligare anekdoter när det är typ Ben Netflixen som sitter full i... DVD och audio-commentary och typ ifrågasätter Michael Bay typ så här, varför skickar ett gäng oljeriggare ut upp i rymden och inte liksom
1: är det inte, är det inte lättare att lära astronauter att bo borra istället för ah. tvärtom och då ah. sa Michael Bay håll käften liksom. <laughs> <laughs> men annars så två stora krigsfilmer um, Saving Private Ryan och Tunna Röda Linjen röda mm. linjen är en sån här som jag gärna vill se om. Terrence Malick. Eh, men ah, om vi ska bara gå in på det. Alltså jag kan gå, säga min favorit. Eh, Han gör det. det. är svårt att komma runt den. Men det måste ju vara The Big Lubowski. Eh, Coen-brödernas... Eh, jag har också den. Ja, du har också den.
0: Det ja. är fan så sjukt alltså.
1: <laughs> ja. En sån här det... evigt quotable komedi. Eh, en så här, liksom, här hangout-film- Lite, mm. lite som här: Once Upon a Time in Hollywood stuk där man. Alltså, liksom, storyn är inte det viktiga. Eh, det, det är någon som är riktigt.
0: ju väldigt rolig ändå, att det handlar egentligen bara om en. Ett missförstånd. Nova, liksom, ja, men att han vill ha tillbaka sin, sin matta som eh, eh, tyskarna
1: har kissat på. Det är Peter Gängighet. Ja, precis. Som också har Mermageddon. Eh, mm. äh, men. Eh, det är väl liksom Coens roligaste film. De har gjort mycket kul genom åren. Men här eh, klaffade allt. Eh, och det här är mm, väl... Otroligt
0: en... soundtrack också, ju. Det.
1: Just det, med så här gammal... Den utspelas väl... Utspelas den på något sådär sätt? Så det det känns...
0: är väl sådär är väl i bakgrunden, vill jag minnas. Så det måste väl vara typ 90-talet ändå. Ja, ah, okej. Okay. För det är mycket
1: eh. så här typ... 60-70-tals musik har jag för mig. Men, ja, det, men det, det är, är lite väl, det lite spännande att det är lite olika grejer som mixas där. Eller är det att han, han lever han ju är fortfarande kvar. kvar. Är ja, precis. precis. <skratt> <skratt> Och det är så, John
0: Goodman är väl samma sak också som en gammal krigsveteran. Ja, Vietnam. Ja, eh, ah, fast han är väl egentligen inte det. Han snackar väl bara runt...
1: Ah, sju, han påstår att, att han var med.
0: <skratt> ah, precis. Och, ja, precis. Men Det är ju de här tre människorna som är helt otroliga. Styr beskriver ju med... Eh, också och gör sig en otrolig insats. Philip Zimmer Hoffman är eh, ju fem plus bara han liksom eh, i den. Ja. Eh, Julia Moore gjorde, det är många som gjorde såhär där tidiga debuter också, som Julia Moore också. Eh, Precis. Eh, det, det, den är, den är helt, eh, helt jävla otrolig faktiskt. Eh, jag vet inte hur mycket man ska tillägga. Se den. Se den och se om Det är Coenbrödernas bästa film är det ju för det första. Ja, den är ju där uppe Definitivt. Ja, och sen är det ju en av världens bästa komedier någonsin. Ja. Tror jag.
1: Vi pratar Också inte så mycket va. om komedier
0: här. Nej, så det är väl... men är kom den här eller Loaded Gun? <laughs>
1: loaded Weapon.
0: <laughs> loaded Weapon. Skuggis.
1: <laughs> ja. 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 Fanns något okay. annat här som du vill lyfta eller var det bara det?
0: Eh, ja men absolut, på tal om <skratt> Philip Zimmer Hoffman så har vi ju Happiness, eh, på tal om mörk Mörker, eh, tänkte jag säga du var ju inte kanske Big Lebowski Men Happiness var väl typ en av de här Indie-filmerna som var på min, på min tid Men jag kommer ihåg att den var så och Att få tag på när jag samlade på DVD-filmer Jag kommer ihåg att jag köpte den från mega Megastore-butiken <skratt> de hade lagt in den i en sån här glasfönster eller någonting. Alltså det var typ nästan 300 spänn jag fick betala för en mm -hmm. till exempel, för en DVD-film. Importerad eh, kanske? Ja, nej, men det var det ju. Absolut. Eh, Todd Zollandos eh, det var väl inte alls regidebut men eh, det, var en av, det var där han slog till också. Det var också en sån, helt otrolig eh, skådespelare
1: mm -hmm. där. Har du sett den? Ja. ja. Minns att slutet är magstarkt. Ja, det är otroligt mörkt. Det är. Mm.
0: Eh, på tal om mörker så har ju Thomas Winterbergs eh, festen. Eh, första dogmafilmen, om jag inte är helt fel. Eh,
1: Precis, den har jag velat se. Den har jag faktiskt inte
0: sett. Ja, den har du inte sett? Nej. Nej, den är helt galen. Otroligt liksom, tät liksom, thriller, triller liksom, som mm. bara utspelar sig i, i så här, one location med en familj som ska liksom, fira av sin pappa. Och så bör, liksom, påminner lite om... Eh, Ja, återträffen heter den men. Um, ja, vad heter hon? Anna... Ja, hon såg sitter med en sån här ja, precis. sa du kattfrisyr. Katfisk. Hennes <laughs> ögon. <laughs> uh, <clears throat> ja, nej. Uh, Fear and Loafing har vi ju. Vi har ju Hideki Anus, Love and Pop. Jag vet att du inte tycker om den så mycket, men... Kom. Har jag sett den? Ja, du har sett den för jättelänge sedan. Okej. Okay. Ja. Dark City är ju någonting att komma ihåg just, det, just det. den är cool faktiskt, den har ju inte sett på jättelänge men jag kommer ihåg har vi typ så här jättefula glasögon i det mm -hmm. The Ring japanska var ju också så här en det var ju en ny era av liksom jay-horrorfilmer då det var liksom den som kanske slog in internationellt då Faktiskt. Eh, och satte liksom J-horror-genre på kartan vem minnas
1: Ja, så. grymt år ändå tycker jag Ja, precis
0: Du var inte med än så Du har inget mer att tillägga Nej. Du, 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 jag, sitter, jag ser att du sitter och surfar och gör en massa andra <laughs> saker fantastiskt. <laughs> taskig hey. Hörru mm. Vi sitter här och säger att livet är 5 plus Och 3 plus Och 1 plus och allting sånt där jag lyssnade på våra otroligt härliga vänner och kollegor, ska man inte säga att det är, Men eh, även i det fall från Gotipodden bland annat. Och spelet har ju samma sak. Eh, betyg, deras betygssystem, men jag tror det var som hade det senaste avsnittet, att de skulle liksom förklara hur man ska sätta betyg. Eh, och det gör mig helt jävla... Det är ju otroligt känsligt för mig, det här ämnet faktiskt. Och jag vet att det är för dig också. Men att när man sätter 8 och en halv på något av 10 och säger att det är godkänt då är det någonting som har gått fel tycker jag. Verkligen? Är det någon som har gjort det? Ingen namn. Ingen är ingen glömde. Glömd. <laughs> ja. Nej, men 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 så här varför för först, om jag börjar så här, jag tycker ändå ska vi börja med ett betygssystem här i också. Jag tycker ändå det kan vara ett så Skönt ändå Som en liten fingervisning Typ vad man tycker Vi ser alltid så fort Något är bra CB5 plus Och sen är det lite ironi i det hela tiden och sen går vidare Och jag tror att lyssnarna Lämnas upp med stort frågetecken ibland så det kan bli Någon slags intern jargong Nästan är det Ja um, Men man har ju sett Att folk på Discord Börjar haka på det här Nu förstås Ja exakt Men jag, jag, jag måste ändå fråga Varför sätter inte du Betyg mellan 1 till 10 Och istället 1 till 5 Har vi börjat där då?
1: på 11 menar du på, på...
0: ja men på filmer överhuvudtaget alltså, när du sätter betyg på saker när man frågar dig hur var det mm. då, du, då säger du 3 tre plus 4 tre mm. plus du säger ju aldrig
1: ja. 7,8. Nej, verkligen inte. Nej men man är ju upp... Varför inte då? Man är ju uppväxt med liksom aftonbladet 1 5 skalan eh, minustecken och överkorsade getingar vilket egentligen är en 6-gradig skala för att röra till det- för att det är 5-1 liksom och så är ett minustecken. Mm. Så det är väl där man är liksom van vid att 85 plus det, är, det blir inte bättre än så. Sen eh, det var intressant att du, att du inte gillar 10-gradig skala- för det är väl egentligen den vi jobbar med på Letterbox till exempel- eftersom det är decimal, alltså 0,5, 1, 1,5 och så vidare- Mm. Matti det är ju... här Ja, du ser, jag ja. har tänkt igenom detta ja. um, Men sen problemet um, Eller vad, vad är problemet för dig Med en 10-gradig skala om vi säger så Att allt det problem... alltså, jag tror Är att... ointressant
0: Jag tror att det är den 1-10 På så många går efter För att man har satt betyg på IMDB Blir att 7-10 eh, är liksom allt från knappt godkänt Till väldigt, väldigt bra Och sen allting som handlar liksom Under sju skalan Det här händer ju bara när man använder den här 1 till tio skalan Det liksom finns inte på kartan ens liksom. Antingen sätter du dit en etta för att trolla För att du hatar typ kvinnor I Marvel-universumet Eller så sätter du en tio för att du liksom, eh, Gillar att Kevin Spacey har gjort Sjuka saker senaste tiden Um, alltså förstår vad jag ja, menar ja, det det, jag det, 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 den skalan har jag tyckt att det har funkat som en trollskala och liksom att um, jag tycker ändå det är skönt mellan betyget 1 till 5 att det finns en liksom tydlighet som betygssystemet godkänt VG, MVG och sen liksom, om vi säger ett G är en 3 till exempel och så hamnar väl tvåa på IG och sen etta det är liksom så här katastrofalt, <laughs> liksom, det är värre än IG man dök inte ens upp på provet liksom. <laughs> um, och jag, jag, Det är ju för att få liksom en fingertoppsvisning. Lite också vad um, man, uh, man tycker att tänker. Och det är därför jag tycker det är skönt också med letterboxd. Äh, har de här femskaliga Men precis som du säger att man kan sätta en halvstjärna Efteråt men man ser ju alltid En stark fyra mm. till exempel Alltså det, det, du nämner ju inte de här decimalerna För då blir det bara rörigt Utan du säger ju en, en stark, äh, men en svag fyra mm. Den klarar sig precis, en stark fyra Den, liksom, den är där och nosar den, på fem ja, den är där och nosar, det är någonting som fattas Men äh, den är inte där än um, Men jag tänker på Ett till tio skalan blir ju så Otroligt rörigt för mig I alla fall Mm. Um, om någon sätter, vilket jag märker på alla Egentligen så fort det är en sjuva Så är det ju liksom Uselt nästan, alltså knappt Godkänt känns det mm. um, Om ett spel på Metacritic Får 70 av 100 som de, de jobbar mellan 1 till 100 mm. Då är det liksom ett varningstecken egentligen, Vilket är helt galet tycker jag alltså, Det blir inflation på De här uh, höga betygsiffrorna Tänker jag Men 1 till 5 har det inte blivit det
1: så där och har vi ändå... Det finns något där som vi kan utnyttja
0: lite. Ja, men jag tänker också att när, när man får det som jag tycker är så bra med femskalan också, och, och är att både du och jag är ju väldigt försiktiga att dela ut de här femorna. Man blir ju väldigt. Eh, man, om du liksom ströslar ut de här tioerna och femorna och allting hela tiden, så betyder ju de mindre och mindre. I betraktarens ögon. sen Efteråt. Att de inte blir lika sällsynta. Utan en femma ska ju liksom... Det ska väl liksom vara. <skratt> den ska liksom sitta där. Och den ska liksom tryckas upp i folks ansikte. att Nu, nu är du. Nu har du missat någonting. Ja.
1: Som The Piano Teacher. <skratt> Absolut. Men um, om vi tänker att vi ska testa det här um, på prov lite. Att så här, hur, hur det funkar. Man får ju vara lite... Um, vi, när vi pratar spel så är det ju ofta liksom då, de första timmarna som vi pratar om. Så att det är de man betygsätter. Eller tänker du att man bara ska sätta betyg på spel man har klarat? Nej, ja, mm, bra mm,
0: tanke. Men vi måste ju ändå kunna betygsätta utan den, Ut, den, upple precis, den upplevelsen vi har varit med om. Mm. Och då måste man ju även... Alltså som recensent är det väl ändå så här... Alltså visst, det är en subjektiv recension, men du ska ju samtidigt som recensent är väl ändå någon slags vägledning till, liksom, i vårt fall, lyssnarna. Liksom. Mm. Att man ska försöka ge en, liksom, en, en, en måla upp liksom, en tanke till liksom, dem att det här eh, betyget ger vi för att bla 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 bla. bla. Det är ju därför jag menar att om, det, om man liksom, ger tio eller femmer till allting
1: då tappar då ja precis <laughs> sitt värde. Ja, precis. Ja, men 5-5 fem, gradiga skalan är ju rätt bra tänker jag. Mitt snack just nu om det här är ju Plus. Ja, det är, det är godkänt.
0: Det är, det är riktigt uselt. Jag, jag, jag har bara skrivit diskussion, betygssystemet funkar det. Och sen, bara, diskussionen funkar ju inte. Det här är jättetråkigt att prata om.
1: Ja, men det, uh, jag tycker du har fått fram vad, vad du vill. Um, men vad tycker du?
0: Vad tycker, vad tycker du om
1: 1-10-skalan då? Säg nu vad du tycker. Um, alltså, den är ju lite... <laughs> Jag vet inte. Jag, till, till att börja med så har jag... Men har jag, det är inget ha, som kommer bli ledsen. Till att börja med så har jag uh -huh. aldrig tyckt att betyg i podcasts behövs överhuvudtaget. Mm. Ehm, för det är inte så ja, kan jag... kan hålla med om faktiskt. Jag är liksom inte emot att testa, men det, det är inget som jag liksom behöver. Jag, jag lyssnar ju mest på, på snacket i, i poddar och så Är det kanske liksom att man snappar upp något här och där som är intressant, men... Mm. Det är inte som när jag läser den... Jag läser ju nästan aldrig recensioner längre för jag orkar inte eller har inte tid. Och då vill jag scrolla ner och se ett betyg. Det är så dåligt skrivet.
0: Ofta man, är de det, det, ja. det tyvärr. Ja, sällan man har läst en bra spelrecension.
1: Nej, det måste jag nog G -G och säga. Och, alla, um, ja. och samma med Youtube-filmer kan det också vara, kan det vara bra med ett betyg på slutet bara så man får en liten uppfattning. Men framförallt textrecensioner. Angry Joe spolar <laughs> Precis, <och> hur många <laughs> ja. skrik? Hur många skrik,
0: <laughs> men, um... ja. Men... Jag, jag är, nu kanske jag, jag kanske får äta upp det här. Jag, Jag är nog mer på din sida. att uh, Betygssystemet är podcast. Vi har aldrig kört ett betygssystem här. Nej. Förutom när vi liksom så här... Det, det är ju sånt jävla fem plus det här. Alltså. Ja.
1: <laughs> när man vill ha um... ett statement och bara gå Ja, vidare. precis.
0: Um, men för vi kommer att Oppenheimer-filmen lite senare. Men jag fick ju en rejäl utskällning av hela uh, Gotöpodden när jag satte en uh, fyra på det, säger jag säga, förväg. <laughs> och, och så, min fråga varför sätter du så lågt? <laughs> och jag, jag, jag har varit ju helt snurrig i huvudet då och försökt förklara att liksom, fyra är ju ett är otroligt bra. fint, bra betyg. Liksom. Mm. Men där var det liksom om du inte sätter en femma, då, då är du ju liksom psykopat. <laughs>
1: Ja, men jag tyckte, kan det Parkus. vara en generationsgrej också. Jag vet inte. Ja, men jag fick det Emil skrev
0: till mig att Aftonbladet från 1968 ringde och ville ha tillbaka sitt betyg Det
1: ja, var otroligt är... mycket. Ja, men de är väl mer jobbar väl mer med en så 100 grad 100-gradig skala. Ja. Vilket är helt obegripligt, men ja. <laughs> är ett spelvärt 42 eller 43? Det är... Ja, svårt då jag vet inte. Ja. Mm. Men hur ska, ska vi testa det här i det här avsnittet Och så får vi se Vi, testar det. vi säger ett till fem på allt Ja, den här diskussionen får ju två plus ju. Precis, det kan bara bli bättre ja. härifrån
0: Ja, det var ju IGN <laughs> Det är otroligt uselt
1: Men också så här, en sjua på IGN-skalan Skulle den här diskussionen <laughs> precis, få Precis,
0: <laughs> 7,5 Ja,
1: precis typ.
0: <laughs> Oj, oj, oj. Vi har spela hela tre spel som vi ska riva av nu. Ehm, och även testa den här nya betygssystemet. Då. Vi, jag vill jättegärna höra om Viewfinder, den här The Witness dödaren som
1: du brukade om. <laughs> ja. <laughs> uh, <laughs> Nej, jag vet inte. Det här, mm. det här var ju ett spel som många tyckte såg väldigt häftigt ut när man fick se uh, hur det spelades. Att uh, Som du nämnde, The Witness, fast uh, uspen här är ju att du ska ju via fotografier tar det fram i en värld eller pusslar ihop olika fotografier som öppnar nya dörrar eller andra portaler egentligen in till en ny del av banan så du bygger dig fram med hjälp av fotografier, det är lite svårt att förklara men om man kollar på en film eller någonting så, så kanske man fattar hur det här spelas um, och ja precis, The Witness men även Portal tycker jag är liksom ganska tydliga mm. inspirations Källor och du spelar ju som en karaktär här som är in och testar någon form av sim simulator där du ska försöka spåra upp vad som har hänt personer som har varit i den här världen tidigare. Och du plockar upp lite sådana här ljudupptagningar här och där. Nu <laughs> såg jag att du grimaserar. <laughs> ja,
0: jag pratade precis med en kompis om det i igår att vi att det här med ljudupptagningar och utströsslade notes i ett det måste ju ta slut snart det, det borde tagit slut för länge sedan det har vi... Men jag
1: kommer till det också till ett kommande spel mm. vi har sett det förr mm. helt, helt enkelt mm. eh, jag kommer nog inte prata jättemycket om det här för att jag har, jag har spelat en timme ungefär och eh, jag har haft eh, bitvis väldigt frustrerande med viewfinder
0: Spännande, vad man bara får sticka in mm. För du fick ju testa det här Jag tänkte att det här passar väl bäst för dig nästan Eftersom du och din fru gillar väl sådana här typer av spel ja. Där man sitter och eh, kliar sig i huvudet eh, tillsammans
1: Ja, precis För att det, det var ju min förhoppning att vi skulle kunna spela det här ihop eh, Vi två Och ganska snabbt så, så upptäckte vi att det kommer nog inte funka Min fru tyckte att såra den här uh, mekaniken med fotograferna. Är det här allt? Liksom? Är det det här som är spelet?
0: Jag vet, när din, när din fru knäller. Då, då, hon, hon är ju precis som min. Det, det är ju ner med foten på marken. Liksom.
1: Ja, det är inga så här bullshit. Ja, är frågesätter. Ja. ja, precis. Är det dåligt så är det dåligt. <laughs> ja, precis.
0: Så. så många gånger har jag blivit upptryckt
1: på <laughs> ja. Precis
0: där. Vad menar du med det? <laughs> ja, precis. Men det uh,
1: nej, men, ja. Um, så hon lämnade, ganska, hon lämnade ja. ganska snabbt. Faktiskt. Och så fick jag vara kvar själv Med detta <går> Någonting som du och jag borde ta lärdom av. <går> Inte hänga kvar för länge Nej. Men det här har ju ändå fått Väldigt bra betyg mm. På sina håll så jag tänker det här är ju värt en, en chans Men jag har haft Väldigt svårt Med det här att fatta Det är kanske jag som är trög, så här semesterhjärnan Som inte riktigt lyder. Men att jag kör fast väldigt ofta i det här för att jag inte riktigt fattar vad spelet vill att jag ska göra. Det är inte alls, tycker mm. jag, lika tydligt som till exempel Portal, The Witness eller det här Humanity som vi har spelat. att liksom, Vad man ska göra för att klara en bana, tycker jag. Eh, så det blir lite att jag sätter de här fotografierna lite random och hoppas att det ska lösa sig. Klaffa. Mm. Ja, och så ramlar man ur Men... banan och så får man spola tillbaka eh, så man <skratt> finns en sån mekanik också.
0: Men det, men det är en Polarid-kamera man ska ta kort på och så tar du fotot och så ska du liksom klistra in den någonstans på banan för att liksom du ska bryta det här det visuella mönstret. Liksom.
1: Ja, men exakt. Om vi säger att det är typ två banan uppdelade två delar och att det är, du, du ska ta det över till andra, del, andra delen av kartan. Och så är det en bro mm. till exempel som är borta och så hittar du ett fotografi på en bro och så sätter du upp den så att du kan gå över bron, bara väldigt enkelt. Förklarat.
0: Man hittar ett fotografi. Ja, du tar inga tar du tar bilder
1: själv. Eh, I alla fall har inte... Aha,
0: jag, fick, jag fick en känsla att man eh, tog bilderna från omgivningen och klistrade in dem någonstans. Nej, du, du, fot, du fotograferar
1: inte utan du hittar Aha. bilder. Lite gör det ju ännu lättare. Ju. Ja, det borde vara lätt, men... <laughs> <laughs> det är irriterat. Ja, nu börjar jag brusa upp här. <laughs> Nej,
0: men det, men då är det, ju, jag, det var därför jag var lite rädd för det här spelet. Jag fick för mig någonstans att du gick runt med en polaridkamera mm. och skulle liksom copy-pasta en, en miljö för att sätta in den någon annanstans. Men så är det inte fallet alltså.
1: Nej, det är lite olika. Ibland ser du ju väldigt tydligt som det här med bron. Att så här, här skulle du sätta den här bilden. Men ah, så finns det också Det är ju det låter lätt, men sen så kommer också en så här kopiator <laughs> in i bilden där du kan liksom kopiera upp en massa eh, fotografier. Mm. Och sen ska liksom klistra ihop dem på något sätt så att du kan ta det vidare. Och det var nog där som det började bli jobbigt, tyckte. jag Och det finns också ett
0: så här. Ett... kreativa semesterhjärnor Nå, Nej, den funkar inte alls här. Utbredd när du går tillbaka till jobbet. <laughs>
1: Jag, vet, jag tänker att det är bra med de här pusselspelen för att man håller sig lite skärpt. Men det här har ju bara varit ett knäck för, för självförtroendet. Um, ja. Och det finns också ett hintsystem i, i det här spelet. Det. Ja. Men det kommer ju inte direkt utan du får ju vänta kanske 5-10 minuter per bana innan det ploppar upp. Och spelet märker. <laughs> oh, det känns långt. Vid någon bana då gick jag ifrån spelet och kom tillbaks när hintsystemet hade kommit så jag kunde bara sätta. Och det är väl det som gör, gör alltså det,
0: Du gör ju så här på arbetsplatsen också. Att nah, alltså Om du har inte. ett problem, då lämnar du bara det och så hoppas att det är någon som bara när du kommer tillbaka. Ett hintsystem på jobbet. Det, det är så här det funkar i vårt kompisäng också. Ja, det är väl det svar du har. Varit. Ja, men, så här, du, du säger någonting till oss som du tycker vi ska göra och sen går du bara iväg så hoppas att vi har bara löst det till dig. Ja,
1: vi hade ju snackat med våra kompisar om det här i förrgår. Och, och mm. deras klagomål på spelet, när man hade klarat det, det var att det var för lätt Vilket jag tyckte var så här okej okay. <laughs> <laughs> Är det jag, det, mig, det är fel på uh, Ja, det är det Det är så ja. Så jag, är för, de, eh... jag funderar ju på om jag ska ge det här en chans till För jag, jag slutade mitt i ett pussel för jag blev förbannad uh, Och då hade det gått typ en timme Det ska vara ett ganska kort ja. spel uh, Men
0: du, Witness är väl också pissvårt ju
1: men där tycker jag det finns en mycket mer tydlighet kring vad man ska göra. Jag tycker det är mycket mer, det är mer pedagogiskt det, det är ju... än vad det här spelet är. Mm.
0: Ja, men det håller jag med om. Men jag menar att det, det är inte en gång man fastnar i The Witness och kliver sig i huvudet rejält. Liksom. Men det vore kul, tyckte jag ändå. Att det var, när man satt fast i The Witness, då satt man liksom... Ja. Det vore kul att ta den utmaningen. Men här känns det inte som det, om jag hör på dig.
1: Nej, och The Witness, där finns det ju... Där kan du ju en hel ö. Du kan gå runt och testa något annat pussel om du kör fast på... På ja,
0: vilket kan också bli overhand för vissa
1: Det kan det ju vara, ibland är det skönt att bara ja. ha ett pussel Och det är liksom det här du ska lösa mm. Men ja, ja, ja Jag sk Kanske ska ge det här en chans till Men ja. eh, jag måste ju ändå sätta ett betyg <laughs> På mina Just första det, timmar Just det, det på sant Nu lade nu,
0: nu, nu jag också
1: <laughs> Och nu tänker inte jag vara något snäll här Liksom utan, Du kommer inte vara Anton ifrån Gotupodden Med andra ord Nej, jag kommer vara betydligt strängare. Um... Skitspel, 8,5 av 10. Ja. Jag sätter två av på det här. Oj,
0: oj, oj, oj. Får jag sticka in med en sak också mm. till det här spelet som jag fick höra, um, som, som sänkte mitt liksom, så där, inför det här spelet. Det är ju att de um, busbröderna som vi kallar dem som brukar, som spelar uh, det här, hade, um, de gillar ju att ta allt i spel, eller så mycket som möjligt. De gillar att liksom vända upp och ner på hela världen. De berättade för mig... Att de kunde se någonting där borta. Vi säger att det är en plattform eller någonting. Så man kan ta sig dit. Det är inte mänglet. Men på något sätt kan man komma över dit. Mm. Och så hade de lyckats liksom bryta sig igenom på något jävla sätt. och liksom, Med hjälp av de här fotografierna. då liksom Ta sig över till den här plattformen. Och de kände sig. Yes! Fan vad nice! Fan vad duktiga är Och så kommer de över dit. Det finns inget. <laughs> <laughs> det var helt sjukt. De hade liksom såhär, hittat nella ställen där man kunde ta sig över. Du var menat att man kunde ta sig över det. Men det var ingen belöning eller någonting när du kom över dit. Det var, liksom bara, det var bara ett tomt rum. Liksom.
1: Nej. Ja.
0: Det, och där kände jag att liksom såhär, vad, fan, vad är det de håller på med?
1: Ja, um, nej, jag vet inte. Jag nu... Vi har ju pratat om att det, här, det skulle kunna benämnas som en glorifierad tech-demo om man vill vara lite elak. Mm.
0: Uh. Och jag har även hört folk som vill ha ett VR att det kanske skulle funka lite bättre då. Ja, kanske
1: det låter ja. som jag skulle bli illa mående.
0: Ja, men det blir ju hela tiden Ja, precis, Det jag har varit ute och tryckt äl ja.
1: Men ja, 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 men coolt
0: 2 av 5 då 2 av 5
1: Det här betygssystemet, det är ju hårda Ja, det kommer det vara Det är ja. så det måste funka tror jag, annars kan vi lika gärna skippa det
0: eh, Vad ska vi ta med? av? Vi har Dave the Diver och Remnant 2
1: Ta Remnant 2 då Så tar vi Dave the Diver sist
0: Ja, men då kör vi Remiljon 2 då. Eh, som jag har spelat, jag har spelat till Playstation eh, 5. Jag har väl kanske spelat fem, eh, sex timmar. Det här är väl en... Eh, alltså först, har du någon koll på de här, eller de här, den här spelet överhuvudtaget? Det kom ju ett spel för typ eh, kanske fyra år sedan eller någonting till PC. Sen tror jag förstås släpptes på konsol också.
1: Ja, men det är väl co-op-spel eh, va? Är det action, ja, det... lite ja. Dark Souls liknande kanske?
0: Precis, Souls-like, third-person shooter eh, i någon slags, vågar eh, eh, ja, man säga, postapokalyptisk eh, värld. Storyn för mig här är ju väldigt eh, sekundär, jag kommer till det eh, senare. Jag spelade första spelet, tyckte om det, körde aldrig igenom det. Men sen när nu andra spelet utannonserades så det var liksom så här mycket quality of life saker de skulle ändra till. Så var ju inte sent på att liksom hoppa på det här. Mm. Och tog även med mig med min co partner Jack också som alltid liksom hakar på mig på såna här co Ja men precis, men... För det, det går ju att diskuteras hur man ska spela- eller hur man ska spela ett spel. Man får spela exakt eh, hur man vill. Man kan spela som single player- men man kan spela ända upp till tre spelare- eh, med kompisar eller du kan spela med randoms. Och grejen är att- eh, även för Souls-like på det sättet att- eh, det känns lite för snällt för att kalla souls -like, men lite smått inspirerat av- Metroidvania och Souls-spelen. Men souls spel på det sättet är att när du dör- så kastas du egentligen bara tillbaka till checkpointen och finerna respawnar och du har en sån här bonfire liknande. Här är en stor sten som du liksom eh, rör vid vid banorna så får du tillbaka hp och dina pots och ammunition och sånt där. Här är det mycket att du skjuter väldigt mycket eh, istället för att eh, du också spelar att du använder eh, svärd och liknande. Ehm... Och i början så får du välja mellan 4 till fem klasser beroende på vilken version av spelet du har köpt. Men senare i spelet så kan du låsa upp fler klasser och du kan liksom eh, hoppa mellan de här klasserna när som helst i spelet. Så om du har tröttnat på en klass mitt i spelet så kan du liksom byta om den. Men det kostar en valuta då, såklart. Så det är inte så jättelätt att bara byta runt klassen. Men grejen är att det här spelet är ju också... Eh, random genererade världar också. Att du har en huvudhubb som är som den är. Liksom, där du liksom, köper vapen, uppgraderar vapen, craftar saker, sätter i saker i dina... ...alltså moddar då, då, i dina vapen. Du kan sätta i saker i din potion så du får liksom, bättre eh, recoil eller damage. eller någonting. Det finns mycket småpill och det är väldigt liksom, basic saker. Ingenting som är jättesvårt där. Men då hoppar du in i en värld som är helt randomiserad. Vilket betyder att första bossen, i den världen kan till exempel vara, om, om det är din värld till exempel, eh, som Om du spelar parallellt med mig, så ska det vara sista bossen, eller näst sista bossen då i sådana fall. Att den kommer liksom i annan ordning. Och sen blir det att världen liksom i sig ser alltid annorlunda ut hela tiden. Den är också helt random. Så det skulle liksom vara en sån här fräsch. Eh, Liksom varje gång man liksom springer igenom en värld så ska det liksom bara kännas på ett så sätt liksom fräsch, precis som Diablo 3 och 4 när du hoppar ner i dungeons till exempel, att de är helt liksom randomiserade, men att liksom tanken vad du ska göra där finns hela tiden. Ehm, Spel i sig är ju liksom, alltså du skjuter på finor, finorna och finerna är väl liksom väldigt snabba ehm, så det gäller att liksom, ta mycket skada också, så det gäller att liksom, vara lite på hugget och Liksom positionera sig Lätt äh, rätt. Äh, Det blir lite lättare när man Spelar i co såklart äh, Tror jag Jag har ingen aning om jag inte spelar singleplay Men jag kan bara tänka mig Jag spelar lite mer support medan äh, min kompis då Spelar lite mer offensivt då, Så man kan liksom hjälpa varandra Och det är här spelet liksom tycker glänser Själva co-op-delen För du, även fast du inte har vänner Så kan du ju öppna upp din värld Och få andra hoppa in i din värld och hjälpa till där i. Och tvärtom att du kan liksom när du går fram till den här stenen och tar på den. Så kan du trycka på, jag vet inte vad det heter men säga, det får heta multiplayer. Join others står det. Och då får du upp massor med små småvärden där man ser folk, var folk är någonstans i realtid. Och då kan du bara hoppa in där för att hjälpa dem. Och det är mest kanske för att samla, om du vill samla loot eller om du vill klara den världen. du kan se också om de är på samma progress som du är. Och varför det här? jag tycker att det här spelet gör sig så otroligt bra i multiplayer. Till skillnad mot många, många andra spel. är att de har så små quality of life grejer Som jag tänker säga. Det här är så otroligt skönt att de har gjort det här. Så det liksom betyget för mig höjs otroligt snabbt då. Som min kompis som jag sitter och spelar med Jack är 50 meter från Och hittar en kista. Och öppnar den. Och plockar upp sakerna där. Då får jag de sakerna på direkten i mitt inventory. Jag behöver inte springa dit också och plocka Smidigt. upp det. Smidigt. Jättesmidigt. Så om han hittar ett vapen som droppas någonstans. Eh, vapen är väldigt sällsynt i det här spelet och, och droppa. Liksom, det finns, en, precis som Dark Souls-spel, en här basic arsenal. och Sen väljer du det vapnet du tycker är roligast att spela. och Sen kan du liksom levela upp det. Men om, du, om han hittar någon modell eller någonting sånt där. Det är samma sak där. Jag får ju det inne på min gubbe på direkten. Så allting följer med. Hela progressen och allting. Alltså jag vet att Ubisofts eh, Far Cry-spelen funkar ju inte så. när man co-op. Så om du hoppar med i mitt game till exempel. Om jag hostar i Far Cry. Och sen hoppar du tillbaka till ditt. Då måste du börja om från början. Inget av det har liksom sparats. Vilket är helt jävla sinnessjukt. Men det är här som gör Remnant så jävla bra. Och särskilt i co delen att... Du har liksom, alltså allting du gör med din kompis liksom får ni tillsammans. Det är liksom delar ni på utan att du själv behöver liksom plocka upp det. Om han plockar upp Amma någonstans som ligger en bit ifrån, då får jag den också. Alltså det är så här små saker som är så svinskönt att göra. att spelet bara liksom flyter på på ett bättre och roligare sätt. Sen har du ju massor med så här små problem. Det är inte supersnyggt spel, det är helt okej okay, snyggt. Um, det finns väl någon slags dodge roll mekanik som inte jag har fått in. Den, den, den känns. Alltså i Dark Souls-spelen så känns det verkligen när man dodge-rollar. Den känns som den sitter, mm. liksom. Här får jag faktiskt inte till det lika bra. Det känns att. Som man nästan säger, kontrollen eller någonting släpar efter. Jag fick en utskällning av en kollega som sitter och spelar här att jag väger för mycket som alltså en gubbe. Men då provar jag liksom att ta bort equipment och göra han lättare. Men jag tycker fortfarande att det är samma sak ändå. Men det är så små grejer ändå. Men jag känner att allt annat, särskilt i op delen överväger så mycket mer egentligen. Vi har jättekul med det här spelet Och jag ser verkligen en sån här För grejen när du har klarat det här spelet Så skulle du egentligen Precis som Diablo då Att du ska börja om från början Du är kvar din gubbe Men du ska hitta tyngre eh, Equipment liksom Alltså
1: som ett får... Endgame på något sätt
0: Precis ja. Det finns en grej som heter Adventure Mode Där du bara liksom så här Matar på och Kör de här världarna Då kör du inte storyn längre Utan då bara liksom Kör du de här dungeons eh, Man ska kalla vär världarna mm. För att liksom leta efter en perfekta loten Jag tycker sånt är kul. Jag gillar det som otroligt mycket. Du kan hitta sånt här är också. Saker som är bara säger: Det här är så jävla bra. Du kan hitta små stenar som har sätter i sin potion till exempel. Och det gör att, vi säger att recoil blir 2% bättre Eller någonting står det på den. Mm. Men om du hittar en sten som är bättre. Så den heter också recoil bla bla bla. Och så är det kanske 3%. Då ersätter den bara den stenen så Alltså den gamla stenen försvinner Och så ersätter den bara på automatik Bara att den heter typ så här level 2 eller någonting För att visa att det här är en bättre version av det mm. Så du samlar ju inte på det en massa så här onödigt skit I sådana här småstenar och sånt där, Som jag trodde i början typ så här att man skulle göra men, Utan den bara ersätter så att till
1: att du har det bästa på dig Hela tiden Så inget onödigt pill i menyer Bara sånt som är roligt när man ska... Ja,
0: ja men precis det är, det är, och det, Jag spelar på... Ehm, Konsol som sagt. Och det fungerar jättebra att klicka sig runt och sätta i saker och allting. Det är inte som inte lika pilligt som Diablo 3 utan det är, eller Diablo 4 eh, utan det är mycket, mycket, mycket tydligare eh, och lättare eh, faktiskt. Eh, och det tycker jag ändå är rätt så skönt eh, på det här sättet. Mm. Ehm jag skulle, och en sak också som är på spels plus sida. Eh, och det här ser jag också som en KPG är att spelet helt plötsligt ändrar pacing i de här världarna. Att det är inte bara loot and shoot hela tiden, utan i de här världarna så har du en massa pussel. Och vi har väl stött på två, tre pussel, alltså stora pussel, som har varit... Uh, ja, men riktigt, riktigt bra tycker jag då. Som har varit kul och suttit och gafflat Tillsammans mm. med och hur man ska lösa det Och det tog liksom vissa pussel har tagit liksom, 10-20 minuter att lösa och det har inte varit så här, irriterande Som i frustrerande viewfinder <skratt> nej, nej, men inget sådana Utan det är väl typ så här att man skulle ställa in Klockan på något eh, ställe mm. Och så skulle man hitta, vad ska man ställa in det för tid Och då ska man gå runt liksom I omgivningen och leta efter letråder Och så börjar man Prata och diskutera med varandra Och sånt ger väldigt mycket för mig när man sitter med sin kompis Och sitter och försöker lösa äh, men tänkte Ett escape room mm. liknande mm. Att man sitter och, typ och vrider och vänder på allting Och, och, sånt där. och sen är det en otrolig skön känsla När man eh, löser det här pusslet Och då är det liksom inga fiender eller någonting, Utan då har du bara det här pusslet för dig själv Och jag tycker det gör det väldigt, väldigt bra Med den här pacingen då. Um,
1: ja. Men om du ska <laughs> betygsätt. betygsätta detta för nu, du, du har ju inte klarat det, men du är en Jag är inte klar. In. Jag har
0: precis klarat värld 2. Och vad är fattat som så finns det fem världar. Ah, Okej, okay. ganska mycket kvar. Då. Så, ja, men det tror jag. jag kanske, återigen, jag har nog spelar 6-7 timmar av det här spelet. Eh, och det är minst eh, en dubbla kvar faktiskt. Bara för att klara en grej. Mm. Eh, men av. Har vi betygsnivå 1-10, 1-5. Ja, men då blir det nog en... Åh, oh, co är så otroligt bra. Jag måste nog sätta en femma. Nej. <laughs> Fan, vad svårt det var. Får, får man säga stark stark någonting? Eller? Ja, det, jo, men det tycker jag man får göra. Ja, men då blir det en stark tre, ja. tror jag. En, äh, För det, åt er... det gör väl inget kanske superrevolutionerande eller någonting? Exakt. Det är kul att spela, men jag trodde inte jag hade haft lika kul när jag satt och spela själv faktiskt. Då hade jag nog eh, stängt av det så tidigt. Kååpdelen mm. för, eh, för mig gör väldigt mycket, men jag gillar att kåpa och spela med kompisar eh, väldigt mycket. Så sånt är alltid ett plus för mig. Och det gör väldigt bra, men jag tror jag förlorar på, Eva, att förlora på är väl att. Jag skulle aldrig starta upp det här själv tror jag. Mm. Som jag kanske gör med Diablo 4 har jag inget problem att starta upp själv och sitta och pilla med det själv. Men det här har ju inte något sug suga alls. Det, det är det nog uh, går ner lite på. Mm. Och sen är det att det, kontrollen kanske inte är helt hundra på vissa ställen som Dodge Rollen och sånt. Storyn som jag skulle berätta är helt ut sen. Jättetråkigt. Och där har de också strösslat ut med massor med notes överallt som man absolut inte läser. Alltså jättemycket notes finns det. Men bara så här, det är bara brödtext liksom överallt. Mm. Uh, så där tappar du på, tyvärr på sådana saker.
1: Men ja, uh, stark treasklig. Mm. Ja, men det låter rimligt. Mm. Då har vi ett spel kvar som vi båda har kört. Och det är ju sommarens stora indie darling. Uh, Dave the Diver. Som uh, jag vet var i Early Access ganska länge men släpptes nu i om det var juni tror jag och har ju fått så här apropå betyg, sjukt höga betyg och det verkar som att både kritiker och liksom fans, användare är väldigt nöjda men vi får se vad det är, hur långt det kommer på vår betygsskala vår hårda betygsskala men lite kort eller ska, vill vi flika in något
0: Nej, eh, jag, du, du sa att det var i Early Access och det kände jag... Till, för vi satt och pratade om det i när vi var ute på här eh, häromdagen. Jag kände ju inte till det här spelet alls förrän det släpptes. Liksom. Mm. Eh, då, då var det första gången jag hörde talas om det. var samma sak för våra, några av våra vänner också. Eh, hur var det med
1: dig? Hade du koll på det här? Jag visste att det var i Early Access, men... Jag hade hört om det någonstans. Men sen så kunde jag ju inte förutse- att det skulle få sådant genomslag. Många spel som är Ralexis bara släpps- och sen försvinner ju. Men det här har ju mm. verkligen slagit. Mm. Känns det som. Men det är ju... Väldigt kort så är det ju ett... Äh, ja men vi spelar ju på, på PC, Steam. Äh, och jag har spelat det på steam Decken vilket gör sig väldigt bra till. Men du är ju kort... En dykare som på dagtid eh, dyker i eh, havet för att hitta eh, loot och liknande. Mest är det ju att du ska driva en sushi på kvällstid. Så att du ska ju fånga fisk på dagen som du sedan serverar på kvällen. Så att det är egentligen två spel. Ett lite så här, ja, vad ska man beskriva det som, dykar-roguelite-spel på, på dagen. Mm. Och sen eh, restaurang management spel på kvällen ja, simulator, -liknande simulator liknande och, mm. och jag, jag har ju lagt märke till att det är väldigt mycket så här att man kan uppgradera saker i det här spelet uh, uppgradera vapen och dyka direkt och sånt så att du kan dyka djupare och fånga större fiskar men även att du kan uppgradera din restaurang uh, och liksom, rätterna kan du göra bättre och bättre så att du drar till det mer folk och även ja, få in personal då på, på din restaurang så att du kan servera fler kunder och allt det där Sånt mm. brukar jag älska Det är någonting med det här spelet Som gör att jag liksom Nu när jag har fått så Mycket bra betyg Så blir man så ju man Då blir man lite ifrågasättande ändå så här, Vad är det som är så fantastiskt Här mm. För det är ju det, det, Om man ska vara cynisk Så tycker jag att det är så att det kommer nya grejer Hela tiden, det är Uppdelat på dagar det här spelet, som sagt. En ny dag mm. eh, introducerar i princip alltid no någonting nytt. Det, det mm. ska hända saker hela tiden. Och att det ska uppgraderas saker hela tiden. Och du, du skaffar ett typ in Instagram-konto. Du kan sam Just. samla på kort, fiskkort. Allt ska med. Eh, nästan så att jag får känslan av att eh, spelutvecklarna vet att deras eh, liksom, spelsystem eller gameplay håller inte egentligen. Så att du måste liksom introducera... Saker sidan ah, ja, men, de måste introducera alla de här grejerna så att spelarna eh, förblir intresserade. För att eh, om vi bara tar liksom, själva dykard grejen är ju inte så kul. Eh, tycker jag. Eh, Nej, ja, ja. Och, och inte restaurangdelen heller. Men det funkar ju liksom för att du, du har... Det blir alltid någonting... Ja, ah, nu är jag trött på dykandet. Nu ska jag göra restaurangdelen. Nu är jag trött mm. på det. Nu ska jag göra andra. Men jag är ändå liksom så här... Eh, jag har haft ganska lätt ändå att lägga ifrån med det här spelet. Det är inte liksom att jag har det här suget att jag måste köra ett dyk till. Som jag trodde. Nej. Du då, vad tycker du?
0: Nej men jag skriver på nästan allt du säger faktiskt. Att eh, när jag startar igång det första gången så liksom... Absolut, det är jättemysigt och hur snyggt som helst den här äh, pixelgrafiken. Och Jag kommer på mig själv att säga finnisse i vissa äh, filmsekvenser de här som jag tycker är väldigt roliga. Det finns ju någon där den här kocken liksom skär upp en sushi bit eller en fiskbit och så filmar de samtidigt en fisk som får så här, en chock nästan när jag ser liksom, vad som händer. Det tyckte jag var rätt så kul. Sen visar de det klippet för tionde gången. Mm. Och då börjar jag tänka, mm, ja, ska det vara så här nu, upprepande Och, och det är det, det är liksom, jag håller med att det introducerar nya saker Men jag känner att det är vissa saker som är lite gästning på Som Instagram-kontot känner jag typ så här. jaha, nästan Dykningen är också helt, alltså plus rolig men den gör väl kanske lite mer intressantare att du har lite sidokaraktärer som introduceras och kanske berättar om typ nå så här ancient city eller någonting och då blir det lite sån här en, en liten anledning till att varför man ska dyka lite längre och utforska liksom så jag tycker ändå de de, de lyckas ju ändå på det sättet att eh, ibland ändå att eh, försöka ha någon slags morot framför en. Och sen om man nappar på det eller inte, det är väl en annan grej. Men jag är helt med dig att när jag stänger av spelet så har jag liksom inget kli i fingrarna att jag måste hoppa tillbaka liksom för att fortsätta det avslutat. Utan nu har inte jag spelat här på tre, fyra dagar och jag känner att... Um, um, Ja, jag plockar väl upp det lite när jag har mm. tid, liksom. eller när jag ska slå av lite tid. Um, men då vill jag liksom hellre spela något annat just nu, liksom som Remnant 2 eller någonting. Uh, liknande. Um, så jag vet inte, det här är väl inte min typ av. Uh, man brukar prata om typ så här. Så kanske podcastspel eller killspel eller någonting sådär. Och jag måste ändå säga till Steam decken absolut, det funkar bra. Men jag, jag tycker ändå texten är. För liten mm -hmm. för mig. Du känner inte du, eller? Nej, jag har faktiskt inte tänkt på. Nej, jag tycker den känns lite för liten. Man kan inte ställa in storleken. Um, jag har spelat med... Vi kommer att prata om den senare, men Playstation Control till um, datorn också har jag provat. Och det funkar hur bra som helst. Men då är det här problemet, jag har inte hittat någonting att fixa det. Det är ju att... Um, det, är inte, det är väl lite spelsfel också förstås, men det är att du har de här A, B, X och Y-knapparna fortfarande. Mm. Att den inte känner av att det är en PlayStation-kontroll du har tryckt i. Nej. Och, och när det står att du ska trycka på A, då kan jag bli så. Här, vad, vad sitter det här <laughs> <laughs> är, det, är det liksom Switch-kontrollen, Xbox-kontrollen och allting. Så att, ah, det blir väldigt snurrigt i min, min skall, och det finns ingenstans att vissa spel har ju så här att du kan ändra liksom layouten på kontrollen liksom i spelet att eh, eh, Playstation eller Xbox eller någonting sådär, så knapparna ändras. Och det har inte det här spelet. Nej. Um, nu sitter jag och spelar på den här jättestora skärmen också eh, som vi har fått lånat. En LG Plus, vi kommer att prata om den senare, kommande avsnitt, men det som är så snyggt är att spelet har inte den aspekten att det liksom ser 69-formaten liksom drar ut på det, men det de har gjort på sidan, vissa spel har det bara så här svart på kanterna. då har de liksom en ett pixel i bakgrunden, mm. så de bara fyller ut resten av skärmen. Jag tycker det är rätt så snyggt och bra gjort de. har inte så här, vissa trippel A-spel har liksom inte det, om de inte kan fylla ut hela eh, skärmen. Ja. Eh, och det tyckte jag var rätt så tufft faktiskt. Men jag, jag vet inte. Jag, jag måste ändå säga att det här är du är dåligt. Men det är... Jag får en liten
1: överskattad känsla. Ändå. Ja, jag är ju inne på samma. Och vi pratade med en kompis till oss som har spelat liksom över 20 timmar. Och han sa, och var inte klar. Och han trodde att det var typ 10 timmar kvar. Och uh -huh. frågan är om man kommer att mäkta med om det kommer att hållas. Alltså de introducerar som sagt nya saker för att försöka hålla det mm. fräscht och spännande men jag vet inte hur det kommer att hålla i längden. Som du nämnde finns det ju en story där man ska hitta det här försvunna havsfolket då då men mm. det, det är ju inte den som gör att jag spelar vidare. Det är väl att jag vill uppgradera min restaurang möjligtvis. Det är väl det som är hooken. Ja,
0: men... Precis. Jag tycker ändå att restaurangdelen är... Jag gillar ju inte sådana här management... Alltså service-simulatorspel när, när du ska ta hand om liksom, kunder. Mm. För det som händer är att du en kund beställer en sushi och så ska du gå fram och uh, ta emot orden. Eller ta emot orden. Du ska liksom uh, leverera den och sen liksom ska du hälla upp te och sen liksom är det repeat egentligen. Mm. Och, jag måste säga, jag spelar första två timmarna, jag har sett lite grann och jag ser, ser att liksom man kan uppgradera och säkert göra det lättare eller någonting sånt där. Men um, Ja, just nu känner jag väl att, alltså det finns, det, suget finns inte Nej. att fortsätta, men jag, samtidigt finns väl kanske något intresse ändå att se vad som kommer hända härnäst ändå, tycker jag då. Ja. Det, är inte, det, är inte, det är inte dåligt spel eller någonting. Jag tycker ändå att det är roliga karaktärer ändå som de har haft med. Det är roligt um, och liksom rakt på sak dialog. Även fast det kanske inte är världens bästa story så tycker jag ändå att det finns en uh, rolig rapphet där mellan karaktärerna. Att du har den här överklasssnubben som drar in dig i det här och <laughs> bara kör över den hela tiden. Ja. Och den här otrevliga kocken. <laughs> um, jag, jag tycker ändå att det, de det här spelet mellan de tre huvudkaraktärerna Funkar ändå faktiskt Ja um, Och det är snyggt, det är jättefint Det är ju pixel pixelperfektion Verkligen i mm. det um, Ja Det är ju det att det här, det, man, man vill ha något till
1: Något mer Nu mm. blir det lite intressant här För det känns ju som att vi är ganska ljumna men vi ser ju liksom ah. kvaliteter här och jag kan verkligen se att det kanske kan bli riktigt kul ju mer du kan uppgradera ditt yes. sushi-imperium och din liksom utrustning Att det finns ju potential här om man fortsätter.
0: Mm. Ja, återigen, två första timmarna mm. tror jag spelat kanske någonting. Jag börjar tänka att jag ska lägga här på is tills jag åker till Korea mm. och då är vi där en månad lite mer. Mm. Då undrar jag om jag ska ha det här på steam mm. och sitta och, och spela. För då kommer jag inte att ha konsol eller någonting sånt här med mig. Nej. Um, bara Steam-decken. Så det är kanske ett sånt spel att man sitter och. Uh, för liksom när, om jag går och lägger mig, då brukar jag alltid ta med Steam-decken nu sen. senaste tiden. Då är det oftast så att man ligger och läser eller något. Mm. Um, Steam-decken har börjat damma lite senaste tiden för mig, <laughs> måste jag säga. <laughs> Det... Det, det, alltså jag har inte tid Den är inte dålig Nej. Men det, t, det är ju tiden Det är det som är så tråkigt ja, det, det är skitsvårt att hitta det Och man vill ju the Diver är ju ett egentligen Perfekt slim Deck-spel mm. Men eh, nu är det där att Och det ska, ska inte påverka Min recension av spelet Att inte jag har tillräckligt med tid Nej yeah.
1: mm. eh, Men ska vi sätta betyg på David the Diver då?
0: Ja, återigen eh, Kan man sätta betyg på något Man bara spelar två timmar
1: Men jag, jag säger en trea. Jag säger också en tre Ja. Det finns potential, men det finns inte potential. Blown away.
0: Och det är möjligt att det här dyker upp i som ett spel också när vi har. Vi, vi kommer återkomma till det, det kommer vi absolut göra mot goda avsnittet. Ja, det går väl inte att missa att det är en bomb som har släppts nu i sommar. Eh, och ju vilken otroligt mm. hus. Du sitter såhär där <laughs> och kisar med ögonen. Ja men Oppenheimer har vi varit sett i alla fall. Eh, eh, vi gick och såg den tillsammans och jag var väldigt, väldigt glad över eh, eh, och det behövs inte väl någon slags jätteintroduktion till den här filmen. Eh, Christopher Nolans eh, nya påkostade eh, karaktärs eh, om eh, eh, Oppenheimer då. Eh, atom Bombs gudfader. Fader. Fader. <laughs> Fader. <laughs> ehm, jag tycker väldigt kul också det här... Ähm, Barbieheimer-grejen som har hänt parallellt. Du gillar det? Ehm, och alla känd... Jag tänkte
1: att du skulle hata det. Att det, var...
0: ehm, jag, tycker det jag tycker det är kul. Ehm, jo, men det tycker jag faktiskt. Att det är två helt vitt skilda filmer som har premiär samtidigt. En liksom... Pop, rosa gullig eh, film. Jätte bra, fina jättebra skådespelare så här Mark Robby och Ryan Gosling, Ryan Gosling. Och sen har vi liksom Christopher Nolans tunga. Ehm, Uh, den här uh, tre timmars impåset mm. Om atombomber som släpps samtidigt Och de ska liksom såhär, Dela på biotiden mm. uh, Det folk inte fattar är att man kan se båda filmerna på bio också. Ja. Men det roliga här är väl alla skådespelare Eller ja, skådespelare som liksom ska Ta kort på sig själva Och visa att de har köpt biljetter till båda mm. <laughs> Alltså det är, det, är så, det är där jag tycker det är kul För det är så otroligt ytligt och textligt. Ja, men typ, Tom Cruise har ju så här stått med sig biljetter för att visa. Han är ju den som är mest rädd. Det är det den största förloraren. Så,
1: mission... så Mission Impossible inte har gått så bra, och nu är den borta från IMAX.
0: Ja, för han vill ju trycka bort eh, Nolan. Mm. Han vill ha mer IMAX-tid mm. vet jag också. Men Nolan liksom åt upp honom <laughs> och hela den tiden. Liksom. Eh, stack jag dem, du försöker liksom eh, Tom Cruise så här sympati. Uh, precis. Ja, få sympatiröster nästan för sig. Sympativisningen. Ah, jag vet fan, vad man försöker. Ja. Uh, då, då mådde man en. Ja, här. det var lite, roligt. lite dåligt för Tompa faktiskt. Ja. Ja. Än fast man tycker om honom. Ja um, Var ska vi börja? Jo, men. Um, Utskällningarna jag fick efter Bion.
1: Ja, precis. Från oss och från <laughs> Gotepodden. <laughs> ja. Nej, men. Um, vi är ju stora Nolan-fans. Vi pratade ju lite om att eh, vi föredrar ju eh, definitivt hans liksom sci-fi-action-filmer. Eh, för att hans koncept är alltid väldigt spännande där. Med Tenet och ja, Inception och, och, och de där. Jättevattendelar har jag märkt också. Eh, hur tänker du då?
0: Nej, att eh, det är vissa som har sett typ Oppenheimer nu och sagt Äntligen gör han en en normal film och inte hans liksom sci-fi action shafts och jag vet att även en av din dina kompisar vår vän Daniel den största kritiken av dem alla mm. äh, hatar ju när Nolan blir liksom så om när han ska hålla på med sin tid och sci-fi och allting sånt där för att det blir liksom för mycket att han inte har koll på läget mm. egentligen det är bara massor med svammel. Mm. Äh, och det kan jag köpa men det the ride man är därför nästan, känner jag. Men det kan vi prata om en annan mm. gång. Men jag, jag uppskattar ju Nolan när han är um, så där galen, när det bara ska kosta saker och spränga saker i luften. Mm. Han är väldigt innovativ i sina action-scener.
1: Verkligen. Um, nej, men och det här får väl liksom kanske räknas som hans mest uh, seriösa film eller det seriösa ämnet. Dan Kirk visst, absolut. Men det här är väl den mest um, om vi säger den som han har kanske bäst Oscars chans på om man bara får gissa lite. Mm. För det är, ju, det är ju en biopic i princip... ...som berättas på väldigt nåländskt vis. Det som jag tycker är... ...det jag verkligen gillar med Oppenheimer... ...är ju att den... ...det är tre timmar långt... ...men ändå så liksom... ...det, det visar enbart egentligen... ...ur Oppenheimers perspektiv... ...och hans liksom ärkefiende... ...som spelas av Robert Downey Jr... Nästan så Amadeus historia där i, inom den atombranschen, eh, liksom så här Amadeus historia. Har du kollat upp det. Eller jag kom på, det, på det? det nu att jag tyckte att det kändes ja. som så här, det, någon.
0: Ja. ja, det var skickad. Ja. Men mm. den kommer jag snå.
1: <laughs> Men eh, också att det knyts kring två viktiga eh, rättegångar eh, som tar upp väldigt mycket speltid. Eh, och egentligen ingenting från själva kriget eh, andra världskriget, vilket var. Mm. Väldigt skönt tycker jag att man, man höll sig på hemmaplan här och eh, liksom försökte kräma ut Max från själva byggandet av atombomben och det här efterspelet som jag inte visste mycket om alls. Um, Nej, jag hade noll koll faktiskt på det. Ja, sätt. och det är ju, det hände ju grej. alltså det är ju väldigt rapt berättat ändå, det är någon form av så här, det känns som att det bara drivs på hela tiden, framförallt av Ludvig Göransons musik att det känns som att det händer grejer hela tiden, det blir aldrig det stannar aldrig upp tycker jag, och det är nya kända ansikten om vart vartannat många skådespelare som man känner igen och bara dyker upp som hastigast <laughs> och egentligen det alltså det jag trodde väl också att det skulle typ kanske kulminera i själva bomben. Att det liksom man släpper bomben på Hiroshima och Nagasaki. Men så är det inte heller. utan Det, mm. eh, det slutar ju egentligen med <laughs> rättegångarna som sagt. Som känns som att de så här, tonsätts med action-musik. Alltså att det skulle kunna vara så här, musik till action-filmer. Fast det är till de här rättegångarna. Så att det, de blir ju nerviga på ett sätt som jag inte riktigt har sett tidigare- um, Mm. Så jag, jag har tyckte att det funkade hur bra som helst. Än fast själva liksom kanske utgången av rättegången inte var så intressant. Eh, på det sättet. Nu får du flika in med lite tankar om.
0: Ja, eh, nej. Jag tycker, jag tycker jättesvårt. Den ligger ju fortfarande färskt i Minnet av den här filmen. Man har inte. Smälten eh, helt det går ju runt och tänker på den eh, fortfarande så på det sättet är det ju ett väldigt eh, bra betyg alltså, den sitter ju kvar länge i den eh, och, och det, det, då måste den ha gjort något slags eh, avtyck jag tycker ju om den jättemycket mm. eh, men det är samt vet jag att det finns vissa partier som jag känner jag vet inte om jag var mitt, mitt helt äh, sinnesfulla bruk när jag såg den här filmen. Jag, gick, jag, kommer, ihåg, jag gick, eller kommer ihåg, det är inte så jättesvårt att komma. Men äh, samma dag som jag skulle se den så gick jag upp 20 över 4 på morgonen. Ähm, så jag var ju redan då, i, min, min hjärna var rätt så... Ähm, Trött kan man ju säga Innan vi gick in liksom. jag, försökte, jag tryck i med liksom, två stycken energidrinker liksom. Det kanske inte är det bästa man gör När sockernivån bara flyger upp Och sen ska den liksom, spikrakt ner igen um, för, för I början vet jag att det är sånt jävla tempo Och jag är liksom helt med på allting Och, och liksom sitter och uh, Memoerar massor med namn Och försöker få ihop det och allting Sen händer det ju någonting särskilt mot sådär, eh, mot rättegångsdramat och då känner jag att det blir väldigt mycket ännu mera namn nästan och väldigt mycket män som ska liksom klämmas in och det ska liksom refereras till andra och allting sånt där, som gör att jag eh, tappar lite fokus liksom, vad är det för något de vill berätta här egentligen, vem är liksom Alltså, det, det blir, jag, jag tycker det väldigt bra Att de inte gör eh, Apelsintv utav det hela Att man blir skriven på näsan liksom, Att de ska liksom, hålla på och visa upp personer När de pratar om det hela tiden så du, du gäller, alltså, Nolan kräver ju väldigt mycket mm. Från tittarna Och det tycker jag ändå är kaxigt Det liksom, friskande.
1: Äh...
0: Ja, men absolut nu gäller, det, nu, nu gäller det att åka mm. med här Eller hänga med här För annars liksom, om du inte hänger med Då då, du, ja, du missade delar du. Ja. och han ja, precis så du, du är inte mer farten längre, alltså, du har du har förlorat liksom mm -hmm. du är inte med liksom i slutet då längre nu här uh, och det var ju där jag kanske tappade lite då, i sådana fall och fick inte ihop det uh, helt hundra mellan alla liksom. Eh, gubbar och karaktärer till 100 procent. Jag tror ingen fick det. Utan, men alla säkert killar skulle vara lite tuffa efter biografen säger: Nej, men fattar du inte? Det var ju liksom Nils så var de här och så satt ju de senator, pastor och Bartlett och allting där. Fast snälla, kom igen. Du har ingen. Jag liksom, <går> säger massor med namn för att det låter mm. coolt egentligen. Ja, den här är ju någonting man ska se kanske en gång till. Eller som jag gjorde också, var att man fick sitta liksom, på Reddit lite efteråt och få lite så här äh, äh, fylla i de här luckorna för att folk som mig liksom, äh, inte nickar till. Nu kommer typ, nu kommer folk skit för alltså, Men äh, ja, äh, alltså jag tyckte det, det bästa partiet var ju egentligen själva det här atombombsbyggandet när han ska liksom, sätta ihop. Det här mm. teamet och vara någon slags så här projektledare. projektledare <laughs> känns det som. Och liksom, vissa funkar inte med andra. Och då får man liksom så här snurra runt på liksom, eh, de här gubbarna som ska göra olika uppgifter. Alltså den. den, den, den eh, ja, den har. Den har ett sånt otroligt skickligt eh, så här tempo och. Klippning, och jag tycker att det är, på talat man inte blir så här skriven på näsan är ju när Oppenheimer reser runt i världen att till exempel nu Mission impossible filmerna EU gör ju dem så hela tiden och liknande filmer att liksom, nu åker vi till syrisk och ser är det en så här eh, etableringsbild på syrisk och så är det ett story i januari och så ska det stå en massa med saker mm för att förklara för oss när vi redan vet det liksom, eh, kaka på kaka blir det helt enkelt, medan Oppenheim är typ här: jag måste åka träffa Einstein, och så är det bara klippt till Einstein, ja. Einstein eller liksom ja, nu sitter Nils Bohr fast eh, någonstans eh, i, eh, på grund av tyskarna och allting, ja, då är han i Danmark någonstans där och
1: eh, Jo men oss. precis, det är ju väldigt lite sånt i den här, eh, som du säger så alltså att, det är ju inte direkt att det står ett årtal när, när det börjar och vart vi befinner oss, utan det, det, det Nej, får man, har, man hålla koll Vi har
0: ett spann från 30 till 68 uh -huh. eller någonting. Alltså det är ett otroligt tidsspann vi har och Nolan säger ju inte alls vad vi är Nej. någonstans utan det får du liksom det, det, jag gillar det äh, pussla ihop det. själv. Jag, jag, ja, jag gillar det jättemycket. Och jag tycker det är superskickligt det, gjort och uh -huh. samtidigt också vart i världen du befinner dig också. Mm. Att du får titta ibland på arkitekturen eller liksom vad det är för plats. Liksom. Fan, nu är vi i Europa, nu är vi i USA och mm. sånt där. Att du, han säger inte alls liksom, vad det är utan det får du liksom, pussla ihop eh, själv i skallen. Och jag tycker det är uppfriskande och väldigt kul faktiskt. Det blir som när man spelar de här geogässerna.
1: <laughs> <laughs> ja, alltså jag är, ju mer jag liksom får smälta filmen och prata om den så desto mer gillar jag den. Um, det, om det är något som är svagt så är det väl som ofta med Nolan att eh, kvinnokaraktärerna kanske inte är top -notch. alltså det, det kommer man ju det får man kanske tyvärr räkna med när det är en film om det här manliga geniet eh, Oppenheimer uh, jag tycker väl att ja, men, ja. <laughs> Emily Blunt tycker jag ta, ta in, lakarna. Yeah, bring in the lakarna <laughs> Emily yeah. Blunt tycker jag ändå gör liksom ett avtryck med sin roll, hon har lite att jobba med men hon får väl lite att, att göra i slutet där uh, tycker jag var bra Ja, men Florence Punk också tycker jag är ja hon Ja, hon är bra. Det är ju bra kastat, ja. definitivt. Ja. Um, jag tycker att det här är... Uh, börjar vi närma oss och sätta ett betyg? Eller, eller har du... Nej, du men jag, jag tror
0: jag har... Nej, ja, ja, men jag har jättemycket att säga. Jag tänkte... En, en sak som jag snappade upp, jag vet inte om det är mening eller inte, eller om jag är så här över analyserar här i att vi får ihop den här, och det spoilerar ju ingenting eh, heller, men vi, alltså den klipps ju mellan färg och svartvitt mm. precis som Nolans liksom, inte första filmen men typ första film Memento gjordes också och jag tycker det är så snyggt att de här eh, två enskilda, ibland blir tre förstås, men att de liksom närmar sig varandra, sen blir någon slags liksom övergång i varandra att det som har varit färg blir helt plötsligt svartvitt och Tvärtom. Mm. Um, och jag, det är precis som Memento gjorde mot slutet också, nu ska säga. Knyta ihop säcken. och Det känns väldigt kul att han gör liknande här. Han använde sitt gamla liksom, första stora liksom, format. Um, eller berättarteknik och så gör han om samma sak här. Jag tyckte det var väldigt kul. Uh, just mot slutet, faktiskt. Um, sen fick jag ju. Det, det måste vi ändå prata om att jag. Vi måste ju prata om mitt eh, Ansiktsblindhet ansikts Ansiktsblindhet När ni säger så Skarsgård var med Och jag säger Vem?
1: <laughs> och kul att säga Josh Hartnett Va? Var han med Då blir jag lite oroad Har hans laseroperation misslyckats Så att han inte ser <laughs>
0: <laughs> Alltså det är helt sjukt Både Skarsgård och Josh Hartnett Var jag bara så här äh, Jag hängde inte med Jag fattar inte Nej. Att det var dem. Eh, jag drog ändå argumentet att om du inte har gjort något avtryck på mig. Då åker du soptunna på direkten. <håll> Hela din personlighet, ans ansiktet allt. Men så är det med folk. Alla jag liksom har träffat någonsin. Om du inte har gjort avtryck mm. eller någonting. Då har inte jag någon lust att komma ihåg. Det är inte värt det. att lägga på minnet. Eh, Nej, och då blir det så här... För jag hamnar i äh, gotipodden är ju säkert Emil Svin förbannad på mig för att jag inte kände igen Gustav Skarsgård. Och då handlar man som argument typ att... men har du inte sett Vikings eller Utvandrarna? Nej. Och jag tänker aldrig se skiten heller. Alltså, Gustav Skarsgård, vad är jag känd för? Förutom var en Skarsgård? Uh, vad är det är väl... Och säg inte ondskan, bli tokig då. För det är ju fan en film för 40 år sedan ju.
1: Ja, uh, I men det är Vikings... Som ja. Nej. Men,
0: Men du är jätteduktig på ansikten det vet ja. du. Typ. Men jag, jag känner på direkt. Nej, jag känner inte igen Jag visste inte vem det var. Nej. Alls. Jag har, jag, alltså det, det, är helt, det är helt suddigt Framför mitt ansikte. Jag skulle aldrig, han skulle kunna stå bredvid mig i kön till någonting. Jag skulle inte fatta vem det var. Nej. Um. Nej, det, jag kan förstå det ändå. Han är inte ja. heller. Däremot känner jag igen, mm, igen Ja, Tack. Det tyckte jag var kul. Den fick jag plocka. Ja. Alltså, men George Hartnett tog jag inte. Sen tog jag även... Eh... Oh, nu kommer jag inte på vad han heter.
1: Bara. <laughs> Matt Damon. Matt Damon.
0: Får vi säga ändå, jag måste ändå säga att Matt Damon eh, var det sämsta med filmen.
1: Ja, jag kommer ihåg att du sa det. Jag tyckte att han var liksom, bidrog med lite humor och sånt i en ganska humorlös film. Jag tyckte att han funkade bra.
0: Absolut, ja. Men jag tycker att Matt Damon var... Matt Damon, han kändes liksom som Ben Affleck hade regisserat honom. Mm. Jag tyckte, alltså de andra var ju så här topp verkligen. Alltså allting bara köpte jag hela tiden. Jag söks in i den här världen men när Matt Damon kom då var det så här, nu är det Matt Damon. Mm. Alltså jag, jag tog filmen. köpte aldrig hans ja, ja, jag köpte inte hans, alltså, hans skådespelare insats. Jag tycker han var jätte, jättedålig. Jag, jag tänkte på det med klippningen och, och kameravinklarna och allting. Alla tittar liksom med alltså, karaktärerna, när de, när de pratar med någon så tittar de alltid de i ögonen nästan. Matt Damon satt med men att med. i
1: kameran?
0: blick, Ja, men leter börjar titta ner golvet och allting. Satt, så att säga irriterar mm. mig på det hela tiden. Som med mötblicken. Det det är <laughs> väl. Um, det känns som att han hade den skådespelar knep typ för att han skulle gå in i karaktären. Att han skulle liksom, fokusera blicken på något annat eller någonting. Men jag togs med ur uh, mm. uh, filmen rätt så rejält då, mm. faktiskt. Jag tyckte inte han. Det känns som han typ var någon från Good Will Hunting eller <laughs> <laughs> ja, men jag, jag, alltså, Han är ju inte bra skådespelare, Han har han väl aldrig varit. Han är väl karismatisk och rolig men det är ju inte liksom han är ingen ingen stjärnskådespelare. Jag fattar inte vad han ska göra här i filmen. Det är ju samma sak när man, han var med i Interstellar, jag kommer ihåg. Man skrattade i biografen när han vaknar upp på den där planeten. Ja, just det. Ja. <laughs> jag tänker vad, vad är, är det här med? egentligen? Ja, ah, det är jättekonstigt. Mm. Tom Conti tänkte jag på. Nu bara. Mm -hmm. ja. ah.
1: alltså, vi, måste, vi måste ju. Ja. ja vi måste ju berömma Robert Downey Jr. lite extra tycker. jag. För det, han, han spelar ju den här. Ja äh, om vi säger då Salieri då, till Mozart eh, eller kanske utan att spoila för mycket men lite så här. Han är väl lite avundsjuk på Oppenheimer <laughs> storheten. Mm. Och han, är, han, han får vara med mycket. Eh, han har väl Oscar som är en liten ask tänker vi, bäst supporting actor uh, med sin uh, prestation. Jag tyckte det var jättekul att se honom i en roll som inte är Marvel-kopplad. Uh. Absolut. Jag tyckte han var... Han och
0: uh, Cillian Murphy ja. var ju bäst med hela med. Cillian Murphy var ju verkligen så här ja. Triple S-tier-kast. Alltså, otroligt jävla jobb. Och Robert Downey Jr. var ju väl lite... Precis som du säger, man var väl lite... Orolig efter alla Marvel-filmer Han gör ju ett jättebra jobb i Som Iron Man tycker mm. jag. Det är ju han som är bäst ja, ja. med hela Avengers-assemble Men här liksom visar han att han liksom eh, Han kan annat mm. också mm. Och jag tyckte han var eh, nej, men han, han, måste, han måste Men jag tycker att han är värd i alla fall en nominering Och jag håller nog tummarna att han kommer vinna Han har ju bara blivit nominerad två gånger Det är väl för Chaplin och Tropic Thunder
1: Ska vi dra till med ett betyg Ja, men det ähm, jag ser en fyra. Ja, men jag sätter en stark fyra. då. Mm. Äh, jag tycker att den här är, är en av årets filmer. utan problem. Absolut. Ja.
0: Yes. Hörru, vi ska vi röra oss till filmklubben.
1: Ja. Äh, ja men jag kan presentera den då. Det här är ju Craig R. Baxleys <laughs> Stone Cold. Mm. Som är väl en liten så här. Ja, glömd action-pärla, får man säga, från 1991. Um, en sån typisk film som kanske har blivit bortglömd i videobutiken. Aldrig riktigt, uh, i alla fall i våra kretsar, pratats om den här filmen eller regissören.
0: Uh, Nej, jag visste inte om den in ens innan vi uh, skulle se den. Så det här var ju ett gräv. Ett riktigt
1: gräv. Um, och... Um, Lite kort i ju att huvudkaraktären som är en sån här disgraced eh, polis som är avstängd. Eh, han får då en möjlighet att eh, gå undercover för ett säga MC-gäng som är riktigt så här eh, hårt kriminella eh, ledda av Lance Henriksen. Mm. Att, ny nazister. Ja, men precis. Det, de är ju värre än bikers som man säger så. Eh, <laughs> att, <laughs> värre än st ja, men Precis. <laughs> Uh, han får möjligheten att infiltrera dem Och liksom sätta dit dem Och han är ju totalt inkompetent Den här polisen Och liksom Han kör ju fram som en ångvält Vi återkommer väl till det sen Men, okay. men det här mm. blir väl som en blandning Av typ så här Point Break Möter någon så här, uh, Steven Seagal film Möter MC-gäng på Sweden Rock Festival, min känsla mm. Uh. Mm. <laughs> En till referens som jag kommer att slå. Ja men du det, det,
0: rockie, rockie det, det är bara ja, Bra, snyggt, den får du uh, uh, Ja Får jag säga en snabb sak där mm. Om det här, uh, jag tyckte om den jättemycket för det första uh, Det är ju att den här filmen är ju från 91 mm. Och hur den är filmad och hur alla action scener Och sånt är Det är ju det här som är Action 80-talet som folk refererar till hela tiden. Du, jag har ju backat tillbaka bandet sett lite actionfilmer från 80-talet. Och känt att de inte håller så mycket. Men det här är ju den bästa typen av B-action mm. eh, tycker jag ändå. Och det är det här man liksom försöker referera till när man gör sådana här roliga pastischer från filmer från 80-talet. Men man har ju bara tagit fel. ju. Det är ju 90-talet man är ute efter. Det är ja. ju det som är... Eh, guldåret för liksom, eh, actionfilmer, måste jag väl säga. Ändå. Eh, det här får mig bara ännu mer vatten på min kvar, hur uselt eh, 80-talet är och hur överskattat det är. Alltså, jag börjar tänka mer och mer på 90-talet är er bästa decennium
1: någonsin, tror jag. För det innan vi drog igång med det här så sa vi att 90-talet var det sämsta. Du har fått bekänna färg här nu
0: Att du kommer ihåg sånt där. Ja, det, där jag på det är också ett problem med mig. Jag, inga ansikten. Sen kommer jag inte ihåg mina åsikter. uttalanden. Jag bara, jag bara säger massor med saker i den här
1: podcasten som låter bra. För stunden sen liksom. Nej, men det är bra att du har kommit insikt att 90-talet är... Lysande. Alltså jag, gillar... jag säger sådana här SD-politikerna att det är med konto Ja, men det är... på ja, ja, men Jag gillar den här filmen för att det är, liksom, det är svårt att veta om det är pajigt med medvetet pajigt eller om det är omedvetet. Det, går... mm. det blir inte kul tycker jag i så här Sharknado filmer när det är medvetet dåligt. Det blir tröttsamt ganska snabbt. Här känns det ändå yeah. som att det är. Gjort, visst med glimten i ögat, men ändå ett försök mm. att göra en bra film. Uh.
0: Ja, och att det ska liksom kosta med mycket så praktiska effekter. Eller enbart praktiska effekter i det hela tiden. Mm. Särskilt mot slutet när man ska liksom spränga helikopterar och allting i luften. Alltså när den blir over the top. Mm. Alltså den här uh, regissören Craig R. Baxley är ju liksom en... Uh, en, liksom en stuntman och en här second unit director som har liksom fått liksom, i uppdrag då att göra den här filmen. Eh, vilket jag tycker liksom så här, det märks ju var han kommer ifrån. Att han är en stuntman. Och han, jag, jag tror egentligen utan att veta men det finns nog en tanke att han bara vill göra en stenhård actionfilm. Men sen är det väl lite det här att eh, jag, jag tror att han eh, tycker det här är tufft också. Att huvudkaraktären vaknar upp i en naken modelltjej. Och så går hon runt med sådana här banankalsonger. <laughs> nästan så stringkallingar. Mm. Och liksom går runt och um, liksom tycker väldigt mycket om sin egen kropp. Väldigt mycket. Precis. Um, jag vet att det, det, det är... Alltså det, den är ju pajig. Ja. Så du bara skriker om det. Och den är ju väldigt... Um, den har ju skev liksom... Kvinn och syn bild på, Ja, kvinn och syn så också, så här, det är, I det här bike-gänget liksom, Då skulle det vara så tufft Man ser liksom folk ut och liksom på deras liksom, på, kan man säga, gård Eller deras bas liksom. Och helt plötsligt är det en dusch Där det är massor med nakna tjejer som står och duschar eh, Mitt i allting liksom. Ja, men det är,
1: det, liksom, så här, yeah, det är bikers Det är så vi funkar Det är Sweden här, Rock också. Festival campingen
0: Det tror jag. det är <laughs> Men ja, eh, alltså, ja, sen är det väldigt, 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 kul att se Lance Henriksen mm. som skurk också. Som gör sån otroligt bra insats, alltså. Ja. Jag tycker han, det är ju han som, och Brian Bosworth som är huvudskådespelaren, som bär, de två bär ju hela filmen. Det, det är liksom, kan man säga fem plus från deras sida? Ja, ja, de jag, jag, ja. Ja, men jag tycker faktiskt att de, de sköter... De alltså, med det de har alltså vad ska man säga, verktygen de har så gör de liksom, går de liksom fullt ut med liksom. Jag tycker Brian eh, är en, en, en tuff och uppköftig snut. Jag tycker Lance Anderson är en, en pissig liksom, skurk mm. liksom. Eh, som man säger noll deras liksom plan eller vad de ska göra är just jävla urusen eh, egentligen, men, men jag tycker det är ändå kul att föl följa det här, att de liksom ska bara gå in och, och göra någon slags avrättning på eh, sån här eh, vad heter det? Är det domare? Eller? Domare, precis ja. och jury och allt om, ja. för deras ledare ska typ dömas och bla. Ja,
1: och sen är det ju lite kul då att i slutändan så misslyckas ju Brian Bosworths uh, karaktär totalt liksom på alla alltså alla de här i uh, juryn blev väl typ dödade eller de här senatorerna eller vad det är det, det är ju riktigt ja. slakt i liksom vad heter det, i domstolen där på slutet och hans flickvän mm. dör väl också uh, mm. och liksom, det är bara allt var totalt misslyckat men han är ändå men han är, glad han i alla är nöjd fall. ändå, han dansar han vidare nu. och får tillbaka sin bricka
0: liksom Ja. ja, men precis. Så länge liksom man har... Alltså, återigen, det gäller att äta eller att bli oh. äten. Han valde att äta. Ja, eller. han gjorde det. Ja. Eh, sen tycker jag om alltså, introt, början, öppningsscenen är ju 5 plus redan på direkten. här <laughs> <skratt>
1: det är nästan laddat vapen
0: <skratt> Ja, vi sa ju det både du var jag lite snabbt när vi träffades Att man tankarna får ju direkt till laddat vapen-filmen När de är den här quickie mark-lifnen <skratt> ja, där affären. Skjuter sönder allting <skratt> Fast, Ja, och här är ju samma sak, det är ju bara någon jävla... Eh, snabbmatsbutik som blir rånad och så går han runt och avrättar de här tjuvarna en efter en liksom, medan han liksom busar runt mm. det, han, det känns lite ensam hemma helt plötsligt han lägger ut lite fäller i matbutiken till <skratt> de här skurkarna <skratt> ja. uh, nej, jag behövde verkligen se den här filmen mm. efter liksom allt, uh, allt skit som man, man har sett uh, runt omkring uh, absolut, Hur vi har fått lite kommentarer jag tror också att eh, lyssnarna, i alla fall om vi ska ta av Discord-kanalen så är den här filmen som har liksom eh, gått hem mest. Liksom. Det har varit väldigt mycket kommentarer eh, runt om den. Mm. Man märker när vi valde liksom pianist, eller pianisten? Det eh, är Noll kommentarer. Ja, det var svår. Ja, äh, det var svårt. Det var svårt att smälta. Sen när vi tog in eh, Stone Cold. <laughs> då var ja, lyssnarna. Ja, så alltså, jävla råbånger oss allihopa. Mm. Eh, Fob skriver, eh, även fast jag inte sett film tidigare kändes det som en härlig Nostalgiresa till 90-talsbörjan Lite för ung så, så såg jag liknande Filmer som American Ninja Rima Williams och Double Impact Inspel på VHS från någon kompis Som hade tillgång till filmnet eller TV-tusen uh,
1: Nostalgi Kommer du
0: ihåg TV-tusens flaggskepp?
1: Var det Porren eller?
0: Ja, uh, Elva Marie Thomsen Tusen och en natt Hon var så hallåa för Paulfilmer. <laughs> Um.
1: Det är mycket så att man avslöjas nu här Hur gammal man är också när man pratar om filmnet Och TV1000,
0: men det är härligt Vi, på tal om 90-talet, så uh, vår polska granne i området Vi fixade en svartbox Till oss i familjen, mm. så vi fick uh, Alla de här kanalerna Kommer jag ihåg mm. um, Ramar också in uh, 90-talet 90 väldigt mycket mm. uh, Svartbox <laughs> <laughs> Stone Cold eh, passar perfekt i denna mall och filmen skäms inte för att vara over the top action. Eh, Hur personens konsekvenslösa handlingar. Brian Bowles sorts måste väl vara ändå 5 plus. Bara här har ju vi bankat in betygssystemet. för jag antar att det inte 1 i 10 skala. Nej. Lyssna på det, gode <laughs> eh, Filmen hade också lite naket där, så Niklas borde vara nöjd. Ja, Absolut. Det stämmer. Eh, ja, Apan Karl. Vår härliga vän, eh, bra för den här soffningen som film. Han är ju hård, ju, brukar han Ja, men
1: det. han är ju, kapitulerar ju totalt, låter det som, inför ja, Cold.
0: Känns som en Cobra rip-off i introt. Det är väl, är sin det Svösterstallon-filmen? Ja, filmen? Mm, Jag har inte sett den på jättelänge. Är det här yxgänget han ska... Jag
1: tror aldrig jag har sett liksom, den, faktiskt. Om jag, ska...
0: jag för mig att typ det är en gäng med yxor som använder yxor som vapen som han ska mm -hmm. där, ja. Eh, och håller med om point break eh Sydstadsparkens kunde ha vara lite mer av en skön surfer. Ja, alltså på tal om point break mm -hmm. då det. Och The Boss har inte bara fem plus år, utan riktig action äh, skills. Någon som sett Dark Angel av samma regissör med Dolph Lundgren?
1: Nej. Det har vi inte gjort Och uh, inte sett Action Jackson heller Som är typ uh, Men man blir ju sugen om de har samma Man blir
0: väldigt sugen faktiskt uh, Och då tänker jag inte att det är Dark Engine med Jessica Alba
1: Nej, <laughs> det är med Dolph <laughs>
0: ja. uh, Hmm Var det några fler kommentarer? Nej, sen har ju du kommenterat Ja, det behöver man inte tänka att läsa upp. Nej, det är så ointressant ja. Ja, nej, men Dark Angel tar jag fan åt mig. Jag kom på, vi har ingen film till nästa filmklubb. Eller har vi det?
1: Jag tänkte komma med ett förslag, men du får väl... Gör det, jag har också ett förslag. Ska vi sätta betyg på den här innan vi släpper den? Ja, förlåt. Ja, jag sätter tre plus. Jag också. E ja. Egentligen är ju den liksom... I genren är den ju definitivt över med medel. Men man ska ju också jämföra med typ Oppenheimer och sånt på... Och den är ju inte lika bra som
0: Oppenheimer. Det vore galet om vi hade sett 5+. Ja, det var det. Där, då hade, då vi, hade vi då det, fått lägga ner. Hela Ingelholm hade ju liksom åkt hit och smält <laughs> käften, känns så. Vi har fått lite hörlurar. PS4-kontroll. Och... Eh, eh, Ett skydd ja, till Nintendo-switchen. Skit, det som en kodis <laughs> Nästan Ja men precis vi, då, Både du och jag testar hörlurarna Ska vi börja med dem mm. egentligen mm.
1: Eh, Det är ju då eh, Rig 500 Pro HA Som jag vet inte vad det står för Men det är då ett bekvämt och hållbart tre... <laughs> det,
0: det är ett par headset Gaming headset eller hur
1: Det är det Ja eh, uh -huh måste säga att de känns väldigt bra. Alltså, vissa såna här headset kan ju dra åt liksom åt huvudet. Det tycker jag inte de här gör. De mm. sitter väldigt skönt. Ljudet är knivskarpt. Eh, supernöjd med de här. Du har också testat.
0: Jag har testat dem och jag tänkte... Jag håller med. De, det sjukaste jag har märkt med dem är att de är väldigt lätta på precis, skallen. Precis. De äger typ 280 gram eller någonting. Alltså de är svinlätta att bära. Och du kan ju plocka ut kåporna från dem. Alltså så du kan ändra liksom hur den ska sitta, för att justera liksom höjden och sånt. Många kan tycka det är lite omständigt kanske. Men jag tycker nog att det är, det är mest bara för precis som man bänkar på gymmet så kan du liksom ändra liksom på nivån på den här. Och sen justerar du små justerar sista där uppe vid toppen med den här gummisaken som sitter mm. ovanför huvudet um, det tycker jag är, är, är jätteskönt. Um, och det är svin bra ljud i, i den också. Jag tror man får typ en här... Jag provade aldrig Dolby Atmos-grejen som, som ingår i den. Um, men det är ju ett, liksom, ett mjukvaruprogram man måste betala för sen i framtiden också. Man måste vara med på det om man vill liksom kräma ur hela Totti i den. Och då är det mest då är det väl till PC och macken i sådana fall det funkar. Precis. Om um, jag inte helt... Uh, men jag måste säga en sak... Mm. Um, allt är jättebra uh, det, Ljudet i svinbra Jag har provat den på både konsol Och uh, på datorn Och haft jättelätt att bara plugga in Men här är ju grejen Att jag är en uh, blåtandskille Jag Försöker slippa I alla fall när gamar uh, Kablar så mycket som möjligt mm. uh, Och det här är ju en uh, Det är en 3,5 mm. Du ska sticka in någonstans antingen i kontrollen eller i jag tror inte du kan stoppa i konsolen men, eller i datorn då i såna fall. Och då har du ju den här kabeln som hänger längs bröstet som mm. du måste liksom, liksom hantera. Och sen vet jag även att den har en sån här ljud-volymkontroll i kabeln som man kan justera. Mm. Men där saknar jag något att man kan... För när jag satt och använde den och pratade med kompisar så kunde jag bara justera liksom main-ljudet. Mm. Eh, till exempel hörlurarna jag har nu och använder... Då kan ju liksom ratta och höja och sänka om jag ska ha... Chatt, sänka, chatten, precis. Eller in-game mm. liksom. Och det, det är det jag är ute efter. Men om man ska ha liksom ett par singleplayer-hörlurar- om man spelar själv och vill ha hörlurar- och inte ha något emot en liten kabel som hänger ut- då skulle jag nog spela kanske helst till konsol då- för man kopplar in det i kontrollen då. Mm. Då är den ju otroligt, otroligt bra- men jag, jag måste ju ändå säga vad jag är vad jag använder det till. Och det är ju liksom, jag, jag, jag använder ju blåtand hela tiden. Mm. När det kommer till hörluren. Det är ett måste för mig när jag ska spela. Jag måste ha trådlöst faktiskt. Av bekvämhetsskäl. Ja. Eh, men då förlorar du ju lite kvalitet när man kör blåtand. Eh, 3,5 mm blir ju bättre. Precis. Ljudmässigt.
1: En balansgång. Eh. Mm. Hur känner du då? Jo, men jag vill väl också slippa sladdar helst. Eh. Det är lätt att trassla in sig. Jag har tappat de här mm. som jag har på mig nu. Som har sladd. Många gånger för att de har in sig i stolen. Och <laughs> mm.
0: Men du har ett par hörlurar nu till datorn eller mm. hur? Är det här någonting du kommer ersätta de här
1: med? Eller? Eh, inte riktigt hur? bestämt mig. För den här som jag har nu, den här Arctis. De har ju också att du kan liksom växla mellan in-game-ljud eh, och chatt och sådär. Um, mm. Men jag funderar på om jag ska använda den här riggen till när jag sitter och spelar musik. Eftersom ljudet är så bra och de är så lätta att ha på sig.
0: Det var det som är nästa fråga. För du, du har ju en liten studio i ditt rum. Ja, men precis. Hur har det funkat?
1: Jo, oh, det funkar bra. Ehm, ja. Men ja, precis. Det blir ju lite sladdar. Jag har ju typ såhär, tre olika liksom, headsets nu. Jag skulle egentligen vilja mm. ta bort något. Så eventuellt att riggen kan ersätta något av mina gamla... Headsets där faktiskt. Mm. Så jag ska nog använda det till det. Mm. Härligt. Men det är ju en eh,
0: rekommendation ändå från vår båda sida om man nu gillar sladd. Alltså om man inte har något emot mm. det så är det ju ett otroligt eh, bra köp. Jag vet inte vad de här går för. Jag vet att eh, de är väl... Alltså, Runt 800 spänn får man nog räkna med att lägga ut i alla mm. fall. 849. Yep. Och det, den funkar till alla format. Eh, och man får även sådana här Dolby Atmos-kod när man köper det. Eh, som funkar till PC. Eller Xbox också vet jag att du eh, har Dolby Atmos. Mm. Men jag tycker för priset eh, och allting. det finns ju på webbhandeln Amazon och medelmarkt att eh, köpa. Så är den absolut rekommenderad. Eh, tycker jag. Mm. Men då återigen om man... Kan stå ut med eh, precis Om man tycker det är helt okej okay, Då är det bara kör köra på egentligen Då är det ett jättebra pris för det du får ja, med. För de är ju lätta eh, Och bra ljud i det också mm. um, Ja, och så är det mic också sån där, Som man stoppar på Precis um, Och den funkar, det är som en vanlig mic egentligen Det är ju inte någon jätte Det är ingen podcast mic eh, liksom utan det är... Nej, precis eh, Men det tror inte folk använder det till nej. heller det är ingen, Nej Grymt! Du har även provat en till din Switch. Jag äger ingen Switch, så du fick den här till din OLED. Ja, men
1: precis. Det är en Big Ben Silicon Glove som är då oh. ett slags skydd mot repor och sånt. Nu när det är semestertider så har man ju åkt ut och ja, på utflykter och lite sånt där. Och då är det ju perfekt mm. om du vill ta med din Switch OLED att använda den här eh, silikonöverdraget för att man mm. inte ska tappa den och... och och den ska gå och du
0: har det ju gjort nu med din OLED-switch. Ja, men
1: precis. Och det får ju ett mycket bättre grepp också, ska jag säga. Den, är liksom, den sitter ju stadigare i handen. Jaha! Ja, den det, det har ju en sånt också. Ja, jag
0: tittar lite på bilder på den när folk har sett på det. Men det bästa är väl ändå att... För jag skulle behöva en sån fast till vår... Steam Deck. Steam Deck precis. För ja, den kind... det man är mest orolig för är att, liksom, att den ska åka i backen ja. när man har barn och sånt hemma. Mm. För jag tänker, är det här en, nu är du ute och reser eh, och du har inga barn eller någonting, men det här är väl kanske också perfekt om man är en eh, barnfamilj och är rädd för eh, mm. eh, ja, med att konsolen ska tappas i marken. Känns det en bra robust för det sättet? allting håller ju inte bara kasta ner Nej,
1: den. Nej, den känns ju robust men sen så har jag, jag vågar ju inte testa och tappa den och se om Nej. den håller så jag kan inte garantera <laughs> någonting. Ingen minst en, feg en fegis. Ja, vi, vi släpper ja. den från andra ett eller blir, ja. 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 Och den här kostar typ för <laughs> 200 spänn så att den är ju inte jätte liksom, dyr. Uh, Nej. Värt Bra tillskott tror jag till Switch-familjen.
0: Ja, men jag tror det också. Och det, det är ett jag vet inte om det finns olika varianter, men det vi har fått är ju enbart anpassad för OLED, mm. tror jag. Um, så det kan vara bra att veta. Men den kostar väl typ så 150-200 kronor. Ja, precis. Uh, faktiskt. Sen har ju jag uh, provat en uh, Nikon-wired uh, illumin Illuminated Compact Control. En sån här uh, riktig jävla hållcheften uh, PlayStation 4-kontroll och funkar med PC, som också är en. Sladdkontroll faktiskt. Det jag provade först var att koppla in den i eh, PS5. Mm. Och det står ju väldigt tydligt att det är en PS4-kontroll, men jag var väldigt nyfiken. Vad händer om jag kopplar in den här kontrollen till PS5? Äh, funkar inte. Det är för inte. Ja, den här touchpaden och sånt finns ju inte som eh, PlayStation 5. Nej. Så jag var bara glömd att drömma. Eh, min PS4 har gått ut genom huset till Men däremot använde jag den till eh, min dator. Koppla in mm. den. Och har spelat Dave the Diver med den och provat andra spel. Och då funkar den helt eh, felfritt. Det var bara en plug and play egentligen. Det var ingen konstig sak. Alltså grejen med den här kontrollen. är att, För det första är den ju lägre pris än den vanliga liksom, PS4-kontrollen. Den här går väl på typ 450-550 kronor. Men den är mindre också. Den är lite, lite, lite mindre. Så man har mindre händer jag har ju riktiga jävla korvfingrar riktiga, 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 vad sa du, Korfingrar. Korf Korfingrar. jag har riktiga jävla hummerhänder liksom. um, men, men för mig ändå, även ha som har uh, liksom en, en grej att passa för mindre händer så passar den, väldigt, jag tycker den är väldigt skön att hålla i, jag hade inga problem med det alls um, och det den är mer anpassad för körspel som kräver lägre respons till, sånt här tycker jag är så svårt att avgöra mm. Men jag hade inga problem med respons på tiden och allting. Men samtidigt har jag inte haft det med tidigare kontroller eh, heller. Men liksom prestandamässigt och liksom för det man får för priset, eh, och jag tyckte det var rätt, den är ju rätt så lång kabel eh, också. Jag tror det kanske är den sitter ju väldigt bra och det är väldigt, väldigt liksom, sköna. Alltså knappen och allting det är ju det är perfekt, det är ingen, liksom klagomål med Det är en svinbra eh, kontroll mm. eh, för det man betalar. Men det är ju samma sak där, det är en kontroll med eh, kabel. Precis. Så om du har något emot det så blir det väldigt jobbigt Jag tycker, jag har ju den här till datorn Använder jag faktiskt um, Och tycker det funkar Jättebra, det lilla jag har provat med den Och kommer fortsätta använda den till eh, som en PC-kontroller faktiskt mm -hmm. När jag sitter och spelar För då blir det lite att jag lutar tillbaka lite Och drar min den här gamingstolen. bara. Mm -hmm. Då har inte jag något emot att ha en liten kabel Nej eh, faktiskt, när det kommer till det. Headset är lite struligare eftersom det är en kabel som ska gå från huvudet och ner och över bröstet och så ligger det sig på armen och allting. Så här är väl kan man ändå dra någon slags gräns ändå. Men så fort jag är klar, då måste jag liksom dra ut den, för jag vill inte ha den framme med massor med kablar och sånt från datorn, utan de måste ju dra ut den och linda ihop den och lägga undan den. Eller så funkar jag mm. i alla fall. Um, ja, Coolt mm, Men absolut eh, prisvärd eh, ändå eh, Mellan 450-550 kronor Finns också typ så här. Alla de här butikerna eh, Webhallen, mediemakt och liknande mm. eh, Naked Wide, Illuminated Compact Controller oh. heter den.
1: Grymt, det var väl allt vi hade? Jag tror faktiskt det Det här blev ett väldigt långt avsnitt men... Vart är det? Åh ja, ju...
0: oh, jävlar, jag spelade in över två timmar Nu förstår jag varför min fru så stirrar på mig under. <laughs> Jag har lov att städa hela lägenheten oh. här nu Då var Ja, <coughs> men Ja, verkligen eh, Kul, vi får se hur vi löser med filmklubben Det blir en huvudverk vi tar på Discord. Discord Ha det bra, vi Tja. hörs